0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce super warm-up du SAV, une émission qui va revenir sur le début du week-end du Grand Prix du Brésil, non pardon, du Grand Prix de Sao Paulo. Je suis Shinji et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fab, Gusgus et Wiku. Bonjour messieurs
1: Bonjour Bonjour Oui bonjour
0: Vous allez bien Ça va
1: Oui, en cette matinée, 14 h Est-ce que mars... <rire> votre...
0: Est-ce que votre domicile est en un seul morceau C'est important. Euh,
2: Oui.
3: Oui, enfin, oui.
2: <rire> le concept. Elbit Marco ne nous a pas encore retrouvé, nous.
0: Je... Non, parce <rire> quand même, on va... on va quand même commencer l'émission pour avoir un petit mot pour notre ami Ben Lop. Alors, euh, si vous nous suivez sur Discord ou si vous suivez Ben Lop sur Twitter, vous savez déjà de quoi je vais parler. Si pour vous le ceux... suivez dans la rue aussi, hein. Normalement. Je... <rire> okay. Euh, si ce n'est pas le cas euh, vous avez, Si vous avez allumé la télé Et regardé les actualités Ou, ou sur internet Vous avez peut-être euh, entendu parler De cette histoire des deux immeubles Qui s'étaient effondrés à Lille Et il s'avère que Bedlop Habitait dans un de ces deux bâtiments euh, Alors il va bien C'est ça, c'est surtout ça le plus important hein, et, euh, Même dans ses messages Il le prend Rel... enfin, Je vais pas dire qu'il le prend bien Très philosophe quand... Voilà, très philosophe <rire> C'est euh, ouais, ne... une manière de, de dédramatiser. Euh, bon. Ouais, et on, on ne remerciera jamais assez le voisin de Ben Lop qui a alerté euh, les pompiers et la police euh, à 3h du matin et qui les a fait évacuer. Alors, malheureusement, si vous avez suivi l'actualité ce matin, malheureusement, on a trouvé une victime, mais euh, ce qui on se rend compte euh, encore plus, euh, ce à côté de quoi on aurait pu passer. Donc, voilà. Tout notre amour pour Ben Lop, euh, c'est sans doute pas la fin des ennuis, parce que là, il va y avoir sans doute les histoires d'assurance, d'enquête de, judiciaire, tout ça. On est de tout cœur avec lui, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller sur le Discord, sur son Twitter. Pareil, partagez votre amour avec Ben Lop dans cette épreuve, parce que c'est quand même une épreuve. Même si ça va, il a un toit où dormir, il euh, n'y a pas de problème. Ben Lop, euh, cette Alors, émission le est dédiée. Sous le toit, hein pas sur, oui, sous le toit. Ouais, sous le toit. <rire> ouais, bah, tout ça, c'est
1: bien gentil. Mais maintenant, on va donner son adresse. Donc, rue Pierre Moreau à Lille, hein, du coup, vu que les médias se sont chargés.
0: Ah <rire> euh, oui,
3: Il m'a demandé de faire passer son RIB. Il sera en bas de
0: l'article. <rire> Voilà, messieurs, euh, parlons de choses futiles, parce que finalement, c'est bien futile. Oh putain, le quartier de, de
1: Lille, il est euh, rue Pierre Moroin. Pardon, excusez-moi.
0: Alors,
3: alors j'ai vu des pas. rumeurs comme quoi ça serait lié. salut euh... oh, Dédé la saumure.
1: <rire> Dédé <'aider> la
3: saumure. <rire> 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 oui,
0: oui. Messieurs, passons à la F1. Passons à ce week-end à saint Paulo, que ce serait question actualité. Euh, ça a été plutôt calme ces deux dernières semaines. Alors, les essais libres, il euh, n'y a pas grand-chose à dire. Euh, on peut, à la limite, noter, c'est vrai, euh, l'apparition de Sargent. Alors, en EL3, parce que c'est vrai qu'en EL1, ça n'aurait pas forcément été pratique euh, juste avant la calife. En EL2 En EL2, en EL2. oui, pardon Attends, En oui, e
3: el attention Oui, je mélange tout comptez. Non, mais là, j'ai Liberty au téléphone, je vais quitter euh, cette assemblée, là, c'est pas
0: possible. Euh, <rire> voilà, qu'on a fait rouler, puisque lors de la précédente séance où il a roulé, il n'a pas roulé assez de tours, ce qui fait qu'il n'a pas récupéré ce point ce point nécessaire, ça c'est con hein, quand même. Parce qu'en plus je crois qu'il a fait genre 95 km
2: alors qu'il faut qu'il il en fasse lui 100. un tour. Ouais. Ouais, il lui manque un tour à peu près. Ouais. Mais euh, pour lui c'est important parce que le niveau des points de la super licence, hors, oh oui. hors les essais et hors le, le championnat actuel de F2, il est à 27 points. Avec seulement deux séances, il passe à 29 points. Et s'il en a une troisième, il passe à 30. Et 30, ça permet de n'avoir besoin que de 10 points ce qui fait une place en moins, je crois, ou deux, euh, au championnat du monde de Formule 2, mmh, oui, ça, euh, pour, ça pour avoir sa super temps. licence. Sachant qu'il n'est pas sur une super dynamique en plus. Euh... Oui, ouais, ouais, on en a parlé. Ouais, c mais, euh,
3: globalement, c'est un peu. Euh, la gestion de leur, du cas Sargent par William, ça est quand même un peu bizarre parce que ça fait. -dire, on savait qu'il était parmi les candidats. Alors, pas forcément le candidat préférentiel, mais bon, il était parmi pendant longtemps. Et en fait, à partir du moment où il l'a été, ça a commencé un peu à s'organiser. Et je trouve que leur. Euh, leur manière de faire pour qu'ils glanent ces points de super licence, quand même euh, ça fait un peu... Euh, on s'est organisé au dernier moment. Là, pour le coup, le Brésil, c'est sûr que ça s'est fait au dernier moment puisque c'était initialement pas prévu. Et c'est mmh. particulièrement coûteux, je pense quand même, même si c'est des séances qui sont un peu moins importantes dans l'absolu, mais c'est quand même particulièrement coûteux de faire manquer à un de tes titulaires euh, la moitié des séances de libres, finalement. Euh, et puis aussi, surtout, il faut quand même dire qu'il va se taper donc, une séance d'essai libre à Abu Dhabi et à Abu Dhabi, il faudra aussi qu'il assure en F2. Mmh. Euh, c'est quand même. Alors, après, moi, je trouve que c'est pas inintéressant parce que, en fait, euh, bah, ça le met sous pression. Et euh, à un moment donné, il... si tu es en F1, il faut aussi que tu subisses la pression et que tu y résistes. Mais bon, bah, c'est périlleux comme exercice. Quoi, hein. euh, si à Abu Dhabi, ça se passe mal, on, on... on tournera la tête du côté de Williams et on dira alors, les gars. C'est quoi maintenant votre projet Surtout qu'il nous assure qu'il n'y a pas vraiment de solution de secours. Je, je pense que c'est pas totalement faux, dans le sens où je pense pas qu'il soit mis d'accord avec quelqu'un si jamais ça se passe mal. Mmh. Mais bon, on verra, c'est périlleux.
0: Passons donc à la qualification qui a donc eu lieu euh, vendredi après-midi, le soir pour chez nous. Et donc, en Q1. Une Q1 euh, qui a commencé sur piste humide, parce qu'il a commencé à pleuvoir au peu de temps avant le début de séance, mais une piste séchante. Ont été éliminés Schumacher 20e, Tsunoda 19e, Bottas 18e, Joe 17e et Latifi 16e. Meilleur temps pour Landonoris, Norris devant Hamilton et Alonso. Donc, comme j'ai dit, euh, piste séchante avec euh, finalement c'est Gasly hein, qui a tenté le premier. Euh, les pneus rouges un premier tour limite mais dès le deuxième on a bien compris que ça y est c'était le moment de changer les pneus euh, qui a causé euh, des soucis chez Ferrari on va dire
1: Passons à la Q2 c'est euh... <rire> <rire>
0: bah,
2: on refait peut-être le film de l'arrêt enfin euh, du double stack euh, du pire double stack de la saison je pense c'est un je long métrage j'ai rien à dire <rire> Bah, en, en gros, ouais, comme, comme le disait Shinji, on est sur la fin de la Q1, la piste sèche, donc euh, il faut mettre les softs pour essayer de claquer un tour sur la fin. Euh, Ferrari arrête ses deux voitures, les deux sont assez proches en position sur la piste, donc elles vont à, à peu près se double-stacker, et c'est Leclerc qui est devant, Leclerc s'arrête au stand, il lui retire ses inters, et il lui met des inters. Ce qui est déjà un peu un choix étrange, mais pile au moment où il lui met, visiblement il change d'avis. Il réalise un peu l'erreur et euh, il lui retire ses pneus inter pour lui mettre des softs. Son ingénieur à la radio s'écrit ah « non, on va mettre des softs neufs, on va mettre des softs neufs ». Là, c'est déjà un petit début de panique hein, parce qu'il y a deux paires d'inter autour de la voiture. Alors, alors, panique, mais en même temps,
0: je trouve l'image est terrible parce qu'ils sont tous là autour de la Ferrari et ils sont
2: tous immobiles. Non, enfin, alors, c'est après, après qu'ils sont immobiles ça, 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 après, parce que… Ça, c'est après, d'accord. Ils mettent, ils mettent des softs sur la voiture de Leclerc, et ça se passe bah, évidemment comme un changement au dernier moment, ça se passe, bah, super, enfin, c'est pas très rapide, mais c'est quand même très décent, comme un changement au dernier moment, et euh, Leclerc fait la remarque que euh, les softs neufs sont en fait des softs usés. Là, silence, le feu passe au vert, et Leclerc reste arrêté en disant, les gars, c'est des softs usés, et son ingénieur euh, lui dit un truc du style, attends, il, il, il y a un petit moment de silence, et ils prennent la décision de re-retirer les softs usés et d'aller chercher des softs neufs. Donc, à ce moment-là, c'est la scène que tu décris. On voit les, les, les ingénieurs, les, les techs, les garagistes autour de la, de la voiture et jusqu'à trois piles de pneus, enfin, des piles de trois pneus autour. Oops, là, il y a les softs derrière. neufs Voilà. Et en plus, il y a Science derrière. Donc, là, là c'est le moment où ils attendent vraiment longtemps parce qu'ils savent pas quoi faire. La voiture reste perchée, sans roue. Et. Euh, ils viennent, au final, après une quinzaine de secondes, amener des softs neufs. Et pendant tout ce temps, il y a Sainz qui attend derrière. Dans, dans l'absolu, euh... ils ne peuvent pas
1: tous s'agiter. Ils sont 24 lors d'un arrêt au stand, à peu près. Il euh, y a 4 préposés au changement de... enfin euh, au pneu. Enfin, un par pneu. Euh, donc, ils sont au pire 8 à, à s'agiter, parce qu'il y, y en a un qui retire et il y en a un qui met. Quoi. Enfin... Euh... Ah, je, dis,
0: je dis pas que c'est injustifié c'est juste en termes d'image ça fait étrange quoi ouais, de... ouais, bon, ouais, bon, après
1: comme, comme on dit, quand, euh, dans l'a dit dans la précipitation ouais, sur sûr. Le, le bazar on se souvient d'Hamilton euh, au Grand Prix d'Allemagne euh, une minute d'arrêt euh, c'est n'importe quoi et pourtant c'est Mercedes c'est pas, pas Ferrari bon, une après,
3: minute d'arrêt Ockenheim <rire>
2: C Cet exemple-là revient, mais Mercedes, pour le cas d'Hamilton, ils avaient l'excuse qu'Hamilton, il s'est mis dans le mur et qu'il est revenu dans les stands euh, en urgence. Quoi. Là, c'est eux qui appellent leurs pilotes pour faire le choix logique et c'est eux qui sortent deux fois les mauvais pneus quand même.
1: Vous mais êtes dur. J'ai aucun argument contre ça, mais je vous ai dit.
2: <rire> Après, euh, si
3: tu reprends les mots de Leclerc avant le Grand Prix, vraiment, ça va mieux dans l'exécution. Donc... Euh... <rire> Peut-être, ça aurait été pire
0: euh, encore, il y a deux semaines, je sais pas. faut, faut juste qu'ils qu améliorent un peu leur rappel de pilote en, non, le en le, le peloton Et ça, c'est pour plus tard. <rire> ouais. C'est bien pour une équipe qui va être champion du monde d'ici 2026. Oh, pas, pas... <rire>
2: J'allais dire, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter sur ce cul. Ah, moi, j'ai juste une petite remarque. Un mini drive-through, on va dire. Le caméraman, quand on, quand les deux voitures Ferrari sont stackées, on voit le caméraman qui est, bah, en fait, en général du côté des, des garages, euh, qui se dit bah tiens, je vais m'avancer et qui fait le tour de la voiture et qui fait le tour de la deuxième voiture. Donc il fait le tour des deux Ferrari en passant assez proche de, de, du, du passage des autres voitures. Et même si les Ferrari sont arrêtées, même si la voiture de Leclerc a pas de donc a priori elle va pas bouger. Euh, ça reste une calife ça reste une calife sur piste un peu humide. Il euh, y a toujours des gens dans les stands, il y a d'autres équipes, donc euh, pour, pour moi c'était ça... pas ultra nécessaire. C'était joueur... évité et on, on, il me semblait qu'on avait fut un temps euh, banni euh, les, les caméramans de se balader pendant les sessions euh, dans dans la pit lane suite à une roue de Mark Webber, je crois. et euh... Ouais, ça c'était pas nécessaire, c'était pas opti. De toute façon,
0: c'est vrai que dans les stands, le jour où ils comprendront enfin, bon. Alors c'était une
3: roue détachée de Mark Weber, parce que si c'est simplement une roue de Mark Weber, c'est moins dangereux.
1: <rire> oui, oui. Euh, Tu diras, si la voiture est attachée et qu'elle perturbe quelqu'un, c'est pire.
3: Oui, mais si Mark Weber s'amuse à faire la roue dans les stands, c'est pas très dangereux.
1: Ah oui, comme ça. Ah oui, oui
3: tu bien vois sûr. Que je veux dire. <rire> ah, ah oui, non, vas-y, oui. <rire> Ah là, voilà.
0: Ou le
1: roux, tu vois, qui met une perruque comme Schumacher euh, dans les années 2000.
0: Oh là là, pas de blague sur les roues. <rire> <rire> Allez, passons à la Q2. Une Q2 qui cette fois-ci a commencé sur le sec. Ont été éliminés cette fois-ci de Q2. Landstroll, 15e, Ricardo, 14e, Vettel, 13e, Gasly se classe 12 et Albon rate la, Q1, la Q3 et se classe... Onzième. Alors, un schéma presque inverse, c'est-à-dire que ça a commencé sur le sec, et puis on a vu la météo se dégrader. Il y a même eu un moment où on s'est dit ça y est, il commence à pleuvoir, ils ne vont plus améliorer. C'est-à-dire qu'on a vu plusieurs voitures passer et qui vraiment n'amélioraient pas les temps. Et puis finalement, au tour d'après, quelques secondes après, on... il y a eu de nouveau des améliorations, avec quand même un temps de plus en plus couvert. Voilà, voilà. Je sais très bien que ce que vous
2: attendez, c'est la Q3. <rire> Oui. Ouais, la, la, Q2, la Q2 a été assez calme en, par rapport aux deux autres, quoi, par rapport à la Q1, à la Q3 au final. C'est vrai. Et puis c'est bon, c'est des, c'est les personnes logiques qui ont échappé à la Q1, quoi, les Aston Martin, Albon, Richardo. Mmh.
0: Oui, jusque là, euh, même sur les que soient les unités de Q1 ou de Q2, finalement, il n'y a pas pas d'immense surprise, c'est vrai.
1: C'est trop logique pour la F1 de 2022, balayez-moi ça là. Mmh.
0: <rire> Alors, passons à la Q3, une Q3 qui arrive avec un ciel sombre, mais sombre. Et, hein, et pourtant, euh, lorsque le, le chrono démarre, euh, tout le monde part en slick. Non, que dis-je Pas tout le monde oh là, là. Hein Un village peuplé d'irrécutibles italien résiste encore et toujours à l'envie de mettre des pneus de slick <rire> Bah, excusez-nous
1: excusez de vouloir utiliser la location et de, et de ne pas gâcher il voilà. euh, y a 4 ah ouais, ouais. trains de pneus intermédiaires par week-end et 3 trains de pneus pluie ils ont, ils ont hésité avec les pneus pluie euh, pour, euh, pour utiliser euh, les pneus qui sont alloués non, voilà. après on les jette hein, les pneus les gars donc, euh...
0: ouais. donc euh, Leclerc part en intermédiaire moi j'ai quand même envie de dire pour leur défense si s'était mis à pleuvoir tout de suite ça aurait pu être le jackpot oui, oui c'est sûr. sûr, oui. oui. <rire> <rire> Imparable. Mais bon, c'est les seuls à avoir fait cette analyse.
2: Ouais, puis ils étaient pas super sûrs de ce choix, vu qu'il n'y a qu'une seule des deux voitures qui le fait en plus. Oui, en plus, oui. Sens, encore une fois, a sans doute pas suivi. Ouais,
0: <rire>
3: stratégie. Bon, science euh, a eu son mot à dire, parce qu'en général,
2: j'ai Je... pas réussi à te trouver l'info. Non, c'est. pas. Euh, donc
0: ils sortent tous alors en plus donc ils sortent tous ils font un premier tour ils rappellent le clair au stand en voyant quand même que bah, les inters c'est de la merde mais parce que c'est ferrari bien évidemment ils le font trop tard <rire> Et c'est donc au bout d'un deuxième tour qu'ils rentrent enfin au stand mais 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 il y a eu l'incident avec Russell qui a causé ce drapeau rouge qui a tout changé
2: ouais, sur, sur le retour au stand euh, si, si on attaque peut-être sur ça euh, y, ouais. quand, quand on suit en embarqué Leclerc fait la remarque que les pneus vont pas à peu près au, au virage 8 pour donner oui. un ordre de grandeur du ouais. temps de réflexion mm. et euh, ils lui disent we come back to you euh, au, <rire> au virage 10 il redemande ils lui redisent à peu près la même et euh, à l'avant dernier virage il insiste et euh, ils lui disent oh. et puis pas de réponse très claire et euh, bah vient ce moment où il approche de la ligne des stands, euh, il, je crois qu'il met carrément d'ailleurs deux roues d'un côté de la ligne, je crois, euh, il leur fait même signe, et la réponse... Alors, avec le flux embarqué, il y a peut-être un, un petit décalage de l'audio qui est, qui, est, qui est dur à estimer, mais dans tous les cas, il semble effectivement lui dire euh, trop tard.
1: Pour moi, le site, c'est un site d'énervement, euh, genre, euh, putain, à deux secondes près, euh, je rentrais, quoi. Mmh. Oui. Mmh. Ça, c'est quand même une, une variable importante. Quand tu passes un, un appel à ton, à ton pilote, il euh, y a un point à partir duquel, oui, pour le pilote, c'est trop tard pour réagir et, et, euh, et de ne pas pouvoir donner une. Euh, clinger ne donne pas une réponse euh, en temps et en heure. Ouais, ça, c'est un truc de base. Quoi. Donc, effectivement, euh, bon, blague à part, euh, ça, ça montre bien. Euh, pff, ça montre bien, pff, voilà. je pense que c'est je pense voilà. que c'est
0: difficile à, à, à dire mieux de dire mieux et donc suite à ça donc drapeau rouge causé par la sortie de piste de Russell on y reviendra et donc qui a figé le classement qui est je pense que je ne l'ai pas encore annoncé celui-là donc Leclerc se retrouve dixième en n'ayant pas fait de temps avec ses intermédiaires Perez 9e, Hamilton huit Alonso sept Ocon six Sainz est cinquième Norris 4 quatrième Russell, malgré son tankage est troisième Verstappen, deux et c'est Kevin Magnussen qui hérite de la pole, puisqu'il s'avère que sur ces deux tours là, euh, un tour et demi euh, qu'il y a eu, c'est lui qui a fait le meilleur temps, parce qu'il est parti devant en fait, c'était lui le premier de la file hein. Oui, je est il la était en tête.
1: pour Ferrari <rire>
0: enfin, Le moteur, le moteur. Et le numéro Ferrari
1: <rire> <Yes>. <rire> Oui, c'était le premier de la file
2: C'était étaient plus tout plus. devant était tout Juste grand. pour préciser, la, la session reprend après le drapeau rouge, mais là, Sauf comme il s'est mis à pleuvoir... Il, il s'est mis à, euh... à pleuvoir,
0: voilà, c'est Perret, je crois, d'ailleurs, qui
2: sort. Il fait un tour. Pour euh, vous... je, il me semblait qu'il y a une Red Bull qui sort et il y a Hamilton aussi qui sort. Hamilton fait un tour, probablement, pour, pour fêter sa, sa citoyenneté. Brésilienne. <rire> ouais, Franchement, j'ai vraiment l'impression que c'était pour ça ça faisait très tour d'honneur quand même mais je pense qu'il y a quand même dans le fond tester un peu les conditions au cas où il pleuve euh, mm. pendant la course
0: euh, donc Russell alors, le tankage de Russell il est spécial hein, quand même aussi hein. pas spécial c'est à dire que il a oublié que sur la, la voie de dégagement c'était 8 ouais et que ça glissait à mort et que ça glissait à mort <rire> Parce il, il aurait pu repartir hein. c'est bon <rire> et puis alors après pff, tanker dans les graviers à Interlagos euh, c'était foutu
2: Ouais, c'est pas les graviers d'Imola, Interlagos. Hein. C'est mm. quand t'es dedans, t'es dedans. Donc Magnus... Ouais, c'est une faute à. Pardon, je termine juste. C'est une faute à la con. Euh... Est-ce que tous les autres l'auraient fait ou est-ce que c'est un petit manque d'expérience parce que il a pas au final, il a pas tant de. Enfin, c'est pas un Hamilton ou un Vettel ou un Alonso, quoi. Je, ouais, je après,
0: euh, vu les conditions de la piste, euh, qu'elles étaient en train de se dégrader. Euh... Ah, Donc, Hamilton
3: à Imola, il fait une belle aussi, quand même.
2: Ouais. Oui, est Mais il vrai. a réussi à sortir, lui.
3: Il était sorti, oui. Il était sorti, c'est vrai.
2: <rire> Mais ça, ça fait penser euh, à, quel, quel, à quelques années, le Grand Prix d'Allemagne qui était dit de tremper, ce, ce fameux bord de piste qui était devenu une patinoire et, et on voyait les, les voitures s'écraser euh, lentement dans le mur. Euh, là, c'était un peu la même sur ce bord de piste. Et du coup, lui, quand il, quand il remet un peu les gaz pour réadresser, ré, repartir euh, et redresser la voiture, il... Il fait un spin complet, ce qui je pense pas était son, son objectif initial et les... comme ça bah, il met les, les roues arrière dans le bac et c'est fini. fini.
0: Alors quand même parlons voilà la poule, puisque c'est lui qui est crédité de la pole position euh, des Kevin Magnussen, c'est le jour de gloire de Hass <rire> qu'on a eu droit euh, vendredi. Ça faisait plaisir quand même, enfin c'est une belle surprise. Oui. <rire> Juste <rire>
3: Non mais oui oui non mais c'est sympa c'est bien aussi que ça se passe euh... alors évidemment c'est extrêmement là pour le coup c'est extrêmement circonstanciel hein. vraiment pour, pour arriver à retrouver exactement les mêmes conditions <rire> mais encore même là finalement ça a pas enfin bon la grille est un peu chamboulée dans le top 10 mais même là finalement c'est pas non plus des, des, des... c'est pas non plus un chamboulement absolu quoi il y a vraiment que Magnussen qui, oui, est, qui euh, vraiment qui se... Hors, hors de position,
0: <rire> bah, le clair quand même. Bon, mais pour une autre oui, oui, raison, de oui. Mais... oui,
3: mais bon, disons il est avec un groupe de gens qui sont dans des voitures correctes. Donc bon, on va dire ah, qu'il y avait, il y avait, oui. voilà, il, y avait un, il y avait quelque chose. Mais oui, non, c'est bien, c'est bien. Ça, ça ça prouve aussi que parfois la F1 c'est pas seulement que être bon euh, dans en général, c'est aussi être euh, au bon moment. On en a vu beaucoup. Ces dernières années, mais parfois, il suffit de ça, en fait. Hein, euh, la victoire de Gasly, c'est principalement ça, par exemple, en 2020. Hein, euh, la victoire de Cohn, c'est principalement ça. Donc, il euh, n'y a pas de secret, il faut un petit peu de réussite mm. et tout. Mais euh, oui, non, ça fait plaisir. C'est bien aussi qu'il y ait ce genre de résultat. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que ça tombe sur un week-end où ouais, <rire> ça ne va pas servir à grand-chose. <rire> ça, on ouais, l'avait dit, non, hein.
1: Ça on avait dit quand le, la course au sprint euh, a été introduite, on a dit. Bah, une surprise en qualif, eh bah, elle, sera, euh, elle sera, moindre puisque il y aura 400, euh, 405 km pour, euh, pour, la, pour, euh, pour inverser la tendance quoi. Avec Mais Rosenbroun ne manquera pas de dire euh... que c'est formidable et que. Et que...
0: Attends, une pole position en étant huitième, c'est original. Hein. <rire> oui. oui.
3: Oui, bon, bah, là, 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 voilà, vraiment, l'exemple voilà. type du pourquoi c'est con comme truc, c'est exactement ça. On, re on reviendra exactement sur le sprint plus tard, mais voilà, <rire> c on, on pouvait, le, le... dès que la, la, la pole a été officiellement attribuée à Magnussen, on pouvait dire, bon, bah, très bien, <rire> vous allez voir, on va se marrer dimanche. <rire> euh... Donc, bon voilà mais oui non non après c'est top pour eux c'est bien pour Magnussen qui bon alors après on l'aime on l'aime pas et tout mais quand même quel, quel, quel parcours de Magnussen sur cette année 2022 c'est quand même d'ailleurs euh... pour
0: cette pôle remercions Vladimir Poutine c'est un peu grâce à lui <rire> tout à fait
2: tout
3: à fait <rire> et je crois que c'est important de le faire
0: <rire> <rire> je crois que c'est important de le faire maintenant dans
3: le SAV. <rire>
1: Mais euh, oui, oui. Merci Vladimir Poutine pour cette pole. Vous, vous, voulez... Oui, vous voulez éviter que vos immeubles s'écroulent, je comprends.
3: Bravo Vladimir, c'est vraiment la réussite. Finalement, dans un week-end qui n'a pas été top pour les forces russes, c'est peut-être leur réussite de cette la... <rire> semaine. <rire> euh... <rire> Euh, ouais, ouais. Non, non. mais, mais quel, oui effectivement quel parcours parce qu'on rappelle quand même qu'il n'était il était pas titulaire il n'était même, même pas sur la grille il n'était même pas employé d'une écurie euh, avant le début de saison et à cause de la crise, euh, enfin de l'invasion de l'Ukraine par la Russie euh, As s'est séparé de son sponsor et de son pilote et c'est Magnussen qui est un ancien de As qui a été rappelé alors qu'il était engagé quand même dans le programme Peugeot en endurance euh, c'est vrai que c'est un week-end où il a dû se dire oh, finalement j'ai peut-être fait le bon choix ça fait... <rire> non, mais si vraiment on compare,
0: <rire> si on compare la comparable, peut-être qu'il s'est dit, ouais, finalement, <rire> c'est fou comme quoi la vie des gens ça, ça tient un peu de choses, ça, ça, ça tient à rien, <rire> oui, oui,
3: oui. mais ouais, non, non, c'est sûr, c'est sûr, quel parcours après, bon. Euh, euh, oui, il y, y a un petit goût de... de c'est top, évidemment. Ça va rester maintenant dans l'histoire euh, et dans les stats, mais il euh, y a un côté un peu... Bah, c'est vraiment dommage que ça tombe sur cette course-là, quoi. Mais bon, c'est bien un peu qui est... Euh, c'est quand même pas une saison, euh, quoi qu'on en dise, qui a été euh, marquée par des grosses surprises. Qui a, en plus, c'est pas une mmh. saison qui a été très disputée, en réalité, mmh. si on fait le bilan. Euh, donc je pense que c'est bien hop, aussi hop. quand même que... Non non, C'est bien aussi qu'on qu ait des cas comme ça qui rappellent que ça reste un sport et l'essence d'un sport, c'est que pourquoi on est tous devant un, une course dont on sait très bien que c'est Verstappen qui va la gagner dans 90% des cas bah, C'est parce qu'il peut arriver dans les 10% restants que bah, ça ne soit pas le cas et ça peut donner lieu à ce genre de, de trucs. Bon, là, évidemment, c'est encore une fois très, très circonstanciel. Ce ne pas des, des, des trucs qui vont se reproduire à chaque fois, mais c'est bien que ça arrive et c'est bien aussi pour As qui euh, mine de rien euh, euh, on, on se moque beaucoup d'eux en général on les critique beaucoup et tout euh, bon euh, je suis pas certain que euh, voilà tu retentes re re ça 100 fois je pense pas que tu tombes dessus souvent mais c'est bien pour eux aussi c'est voilà c'est intéressant c'est mmh. bien de rappeler qu'on peut encore avoir des surprises en F1 même si encore une fois sur la longueur d'une course c'est bien plus compliqué euh, même sur des courses courtes d'ailleurs
2: mmh. très bien moi Ouais, oui, petite oui, pensée quoi. à Buchor, là, qui va recevoir 12 mails du CSA devenu l'ARCOM euh, suite à <rire> <rire> la discussion sur Vladimir mais... Poutine. Hein.
0: <rire> factuellement, c'est mais... vrai. <rire> 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 factuellement, ce que nous disons est vrai. Oh, c'est pas... <rire> Allez. Monsieur Poutine qui passons... a besoin de Kershön
1: pour euh... qu'on parle, ouais. qu parle de lui.
0: Bien sûr. Oui. Ouais. <rire> Euh, messieurs, passons dans ce cas-là à la journée de samedi et à la course sprint euh, course sprint alors on n'est pas les derniers pour critiquer euh, la course sprint faut avouer qu'elle a été quand même pas mal cette course sprint de samedi
1: Oui, est-ce que tu m'autorises à mettre le jingle quand même
0: Vas-y, mets le jingle
2: Les chevaux et les courses, vous le savez c'est ma grande passion C Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec
0: le journal C Magazine, bien sûr. Ah, Omar. Merci, Omar. Sharif, hein, pas of Noah. Ne pas confondre. Ou Radad. <rire>
3: Est-ce que... Non. Non, 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 non y oui, avoir du montage. Va... <rire> C'est émission interdite. Hein. <rire> C'est l'émission qui va être publiée à 18h30.
0: <rire> Donc oui, je disais, euh, une course sprint qui a été euh, sympa à voir. Oui, 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 clairement. Euh, il s'est passé des choses, euh, de l'originalité. Euh, là où parfois les équipes sont attentives parce que justement, il y a la course le lendemain. Là, euh, il y a eu des choses. Peut-être le fait que déjà le championnat soit joué, ça peut-être aussi... Euh, beaucoup joué à la tenue de la, de la course. Même si on a vu des équipes euh, qui jouent des places de classement euh, prendre moins de risques, on va dire. Mais on va y revenir. Bah, Donc, la grille était un avez... petit
1: peu euh, ouais. plus ou moins chamboulée. C'est aussi, euh, oui. aussi ça qui explique et, et ça donnera du grain à moudre à certains décideurs euh, quant à la suite des événements autour des courses sprint, probablement. Mm.
0: Donc, vous le savez, pour la course au sprint, on fait un top flop, un top 3, un flop 3.
1: Un tiercé sachez plus ou moins. Un dire... tiercé
0: plus ou moins. Non mais. Oh. Euh, sachez que, euh, donc, on a chacun donné 6 noms. 3 hein, tops, 3 flops. 7 noms seulement ont été cités par nous quatre. On est plutôt dans l'unanimité. <rire> bon, je ne vais pas vous le cacher. Euh, vous avez envie de commencer par quoi Les tops ou les flops Je ne comprends pas ce que tu viens de dire c'est à dire il y a 6
3: noms et, quand et tous les quatre on en a 6 six... non tu veux dire que oui à nous 4 on a d'accord.
0: <rire> voilà, ch okay, okay. voilà chacun d'entre okay, nous on a okay, des okay, trois noms 3 noms négatifs donc 6 okay. noms mais ah. si on prend nous quatre sept noms ont été cités ouais non mais ces émissions en journée ah. euh, il faut le temps que je
1: non okay, qu'est-ce que Norman qu Decor
0: Ok, ok, compris. Donc vous préférez quoi pour commencer ah,
1: On se complait plus dans la médiocrité de commençons par le Tier C ⁇ Ah,
0: le Tier C ⁇ Alors, je vais citer euh, le quatrième nom, puisqu'en fait, il y a eu quatre noms cités en positif. Euh, quand même évoquer Schumacher, puisque Gus Gus et Fab, vous l'avez cité. Ah ensemble. Bien sûr. Je suis content que Gus Gus les cité. j'ai eu peur. Allez, ah, historique. Ah, hein. C'est pas comme <rire> Shiji qui vient de nous rejoindre. Euh... <rire> euh, C'est vrai, Schumacher qui partait 20e et euh, qui termine 12e, mmh. très bonne course de Schumacher. Et, et relativement pas si loin de ça que Magnussen. Euh, Il
1: oui. y a une 13 douzaine, 12 13 secondes à peu près hein, entre les deux qui fait une belle remontée. Euh, après des qualifs forcément compliqués donc tu peux il part dernier donc forcément il peut pas aller bien plus, euh, bien plus bas euh, quoi que les McLaren en 2015 partaient avec deux tours de retard hein, donc euh, bon avec ses <rire> pénalités euh, mais, mais, mais voilà voilà euh, mais voilà, je, je trouve qu'il a fait une, une bonne course euh, comparativement à ses qualifications. C'est aussi ça ouais, qui fait que c'est plus facile de le mettre dans un, dans un top que, que, que d'autres.
3: Bah ouais, je rejoins GusGus. Je, rejoins -Gus, euh... je trouve que c'est... Enfin, en fait, il y a aussi euh, dans les flops, dans les tops et les flops, moi j'avoue, c'est la première fois que je le faisais. Euh... J'espère pas la dernière. Euh... Et euh, finalement, euh... tu te dis... C'est quand même une course dans laquelle il faut être efficace. Donc, il y a quand même une prime à ceux qui arrivent à gagner des positions vite et bien. Euh, Schumacher, il a, pour le coup, je pense que c'est vraiment l'exemple type. Il part dernier, mais il a déjà dépassé quatre voitures euh, quasiment dans, les, enfin, dans le premier tour, il me semble. Euh, ce qui est déjà pas mal. Et puis après, derrière, il, il, il remonte progressivement jusqu'à buter euh, sur Stroll. Euh alors, pas au sens euh, propre, apparemment, mais on ne sait jamais, il faut préciser quand même. <rire> mais oui, il y a ce que disait Gus, c'est l'écart finalement avec Magnussen, parce que Magnussen, lui, c'est pas du tout la même course, pour le coup, et lui, c'est... J'ai envie de dire, Magnussen, c'est quand même... <rire> Alors après, euh, à quel point le fait d'être dans sa position, Magnussen, c'est quelque chose qui influe sur ce qu'il... Euh, sur le traitement qu'il fait subir à ses pneus, à sa mécanique Ça, c'est toujours un truc, c'est un peu difficile. Quand soudainement, tu te retrouves avec des gens rapides, tu as peut-être t'es peut-être un peu différent dans ta manière de piloter. Donc, est-ce que ça a, ça a joué Mais finalement, Magnussen, on l'a vu, il n'a il a pas été du tout agressif en défense. C'est-à-dire quand Verstappen, quand Russell, quand Sainz l'ont dépassé, il, il n'y il avait rien de... Il, clairement, il, a, il avait conscience de sa position et, de, et du fait que ça ne servait à rien de défendre. Donc, moi, pour moi, il n'a pas trop tapé dans ses pneus. Et pourtant, finalement, il n'est pas, pas tellement... Euh, plus devant euh, Schumacher que ça, qui lui, Schumacher, on l'a dit, a, a quand même eu euh, une course un peu plus offensive. Donc rien que là-dessus, je trouve que c'est intéressant. Et oui, euh, il... clairement, Schumacher a fait une, une course solide, une bonne course. Quoi. Mais bon, après, là, avait... là c'est sans doute peut-être en meilleure position que sur d'autres pistes.
0: Il est celui qui a gagné le plus de places euh, lors du sprint, 8 places. Ça, ça rapporte un petit crypto award de quelque chose, ça, non <rire> FTX Award. <rire> Maintenant, 6 mois, il n'y a plus aucun sponsor crypto en F1, il n'y a plus de thunes dans les cryptos Ah, c'était terrible ce que tu nous avances.
3: J'espère que tu n'as pas une petite pastille qui valide ton compte sur Twitter, parce que tu vas faire chuter les... <rire> enfin, je veux dire encore plus Encore plus
0: <rire> Ensuite, euh, en troisième de ce top... Euh... On note Hamilton, alors ce qui a été cité trois fois, je l'ai cité, Wiku, tu l'as cité, Fab tu l'as cité aussi, tu euh, bah, dit. qui est tout simplement <rire> qui est le deuxième meilleur, euh, <rire> pro... enfin celui qui a le plus progressé derrière euh, Schumacher, parce qu'il partait huitième, il a fini troisième. Euh, les Mercedes dont on percevait déjà la forme vendredi euh, et qui ont l'air très en forme globalement sur ce week-end. Pleuvent ou qui pleuvent pas, c'est drôle. On dirait enfin tous les week-ends de course. On se dit, ah, c'est peut-être
1: le week-end de Mercedes. Euh... Bon,
0: euh... on va voir. Ouais, mais alors je vais te dire, là pour le coup, il y a une petite différence. C'est que ces dernières semaines, on voit bien quand même que la Mercedes s'est quand même bien améliorée sur cette fin de saison, mais on avait une Mercedes qui allait mieux, mais face à une Red Bull qui était très très bonne. Ce week-end, c'est peut-être un peu différent. Je, je serais moins catégorique,
1: moi si Moi, j'ai <rire> plutôt l'impression que Ferrari s'effondre, euh, que Mercedes-Benz progresse un petit peu, mais que Red Bull reste largement au-dessus. Euh, alors, ça, la course au sprint l'a pas forcément montré. Maintenant, il y, y a quand même une stratégie de... Enfin, je pense qu'on y reviendra, du coup, euh, qui a pas payé euh, chez Verstappen. Euh, bon. De, de, effectivement après le résultat d'ensemble est bon la, la remontée d'Hamilton elle est, elle, est, elle est bonne euh, comme la blanquette euh, bon. bon. euh, bon. voilà je ne pas grand chose de plus à, à dire là-dessus en fait au final mm. Mm. après, après
2: ceci dit pour pour, hmm. pour Mercedes là ils ont quand même l'avantage de déjà avoir réussi à gagner un truc là euh, certes qu'un sprint <rire> et euh, ils non mais ils ont gagné un truc rien, qui compte plus
1: dans les stats du coup.
0: Attends, ah enfin, je... en aux gens qui tiennent les stats hein, là <rire> et qui s'arrachent les cheveux à cause de ces courses sprint. Ils ont
1: gagné 14 points. Voilà,
0: ouais voilà. Ouais ils partent P1 P2 demain. Euh, alors oui si dans oui oui demain si tu veux oui.
2: Euh pff, oui voilà. <rire> <ce soir. rire> <rire> ils seront au siège 1 et 2 dans Je... l'avion euh,
1: demain, c'est pour ça.
2: Voilà, c'est pour ça. <rire> ouais, non, mais ils partent. Ils partent, ils verrouillent la première ligne euh, tout à l'heure. Oui, oui, oui. Et puis sur la course d'Hamilton, bah moi j'ai j'hésitais avec euh, Shumi. Euh, Je pense que le, le fait qu'il atterrisse sur la première ligne et qu'au final, et euh, qu'il dépasse vers Stappen, ça. Enfin, c'est des positions plus importantes, donc j'ai donné plus de poids là-dessus, quoi. Mais euh... En partant P8, euh, sans, sans la mauvaise strate de Verstappen, on pouvait espérer P4. Et là, il fait P3 en, en sprint, ce qui se transformera en P2. Donc, euh, hum. il pouvait pas espérer tellement mieux. Là, non, oui.
0: Il finit pas loin de Sainz. Hein. Il est à quoi ouais, Une demi-seconde, au final.
2: Ouais, un, un tour de plus et il pouvait l'attaquer.
0: Ouais. Fav non, sur Hamilton Oui, non, non, tout a été dit. Euh... Bah, Sainz, il a... la possibilité
3: quand même de le dépasser euh, un peu avant le moment où Sainz dépasse euh, Verstappen euh, mais euh, Sainz est très fin, et, mais je me demande si je me souviens plus trop, est-ce qu'il a l'opportunité après aussi je sais plus
2: euh, en quand, tout cas Sainz quand, est assez incisif, quand, quand, quand Sainz a dépassé Verstappen après Hamilton euh, il met un peu de temps à recoller ouais. et, euh, ouais, et ouais, c'est trop ça. ça, avant oui, effectivement il y a un moment où il ouais. peut attaquer
3: ouais et du coup, il est un peu, il se fait un peu euh, gêné dans ça, puisque Sainz euh, commence à avoir euh, l'aspiration, plus le DRS de Verstappen, et euh, ça l'éloigne e d'Hamilton, quoi. Mais ouais, il y, y a une chance, il y a une ou deux opportunités à ce moment-là qu'il n'arrive pas à saisir. Il faut reconnaître que la défense de Sainz a été. Euh, euh, agressive, dans les limites, je pense. Je n'ai pas bien re-regardé, mais je n'ai pas eu l'impression que c'était en dehors. Euh, mais oui, non, non, après une, une bonne course. Euh. Encore une fois, bon, moi, c'est toujours cette logique de gagner des places euh, efficacement et tout. Euh, euh, mine de rien, il y avait des pilotes qui étaient derrière lui, euh, euh, enfin, en tout cas, en sa compagnie, et qui n'ont pas eu euh, autant de facilité. Alors, évidemment, c'est à mettre au crédit de la voiture qui, clairement, euh, euh, fonctionnait mieux que les Ferrari et fonctionnait mieux que les Red Bull euh, hier. Euh, mais voilà, c'est quand même à noter. Quoi. Ça ça s'est pas fait euh, de manière très euh, laborieuse et tout, euh, comme d'autres. Donc, euh, moi, c'est surtout ça que je récompense euh, avec ce, avec ce, ce
0: tir C. Très bien. Ensuite, euh, dans ce top, nous avons Vettel, qu'on a tous cité. On a tous cité Vettel, on l'a pas forcément mis premier de, de notre top, mais euh, il a été cité par tout le monde. Vettel qui a fini
2: 9e après avoir monté 4 places. Survécu à une tentative d'assassinat aussi Aussi, oui. <rire> ouais, Vettel, c'est un peu dans la lignée de cette fin de saison hein, où globalement il fait des bonnes courses.
0: Oui, je... ça va. Euh,
2: ouais, Par rapport au matériel qu'il a, euh, ouais.
1: ouais c'est peut-être que le matériel aussi progresse. Hein.
2: Oui,
3: je pense quand même que il y, y a de ça quand même
1: il y a le, le pilote on le sait on le connaît hein, après euh, mais euh, mais oui oui il serait, il serait de bon temps de rappeler que c'est un sport d'équipe euh, donc <rire> d'aucuns donc, euh, donc, ouais, sur la grille l'oublient euh, régulièrement euh, mais, mais oui oui de euh, toute façon c'est un résultat d'équipe
2: bah a Aston qui, ouais, qui est en train de grappiller petit à petit euh, sur, euh, sur Alfa Romeo euh, là, demain, il... avec Vettel, ils ont une position intéressante pour euh, pour continuer à grappiller. Surtout avec le désastre des alphas en, <rire> en, en calife.
1: <rire> en calife, après, ils sont remontés. Euh... Ils vont partir 13 et 14, ils sont pas si loin que ça.
2: Oui, c'est ça. Bah, ils partent 13 et 14, Vettel, il part dans les points, lui.
1: Oui, oui, non, il vaut mieux... Euh, la palissade. Hein. Euh, il vaut mieux partir devant <rire> que derrière. Effectivement, je te le confirme. Mais euh, <rire> ils ne sont pas non plus 18 et 19. Johnny. Tu te rends compte, tu si n'avais pas perdu une heure et quart. On <rire> heure et quart. Et
3: alors, j'étais sur F1 TV, c'était Gaëtan Vignon, et euh, il fait « Ouais, si Hamilton était parti plus haut, c'est sûr qu'il aurait pu faire mieux.
4: »
3: C'est pour ce type d'analyse que je regarde F1 TV avant tout. <rire> «
1: 65,99€ par an, hein, bien sûr.
0: <rire> Et donc, euh, en premier de ce top, on a Russell, euh, que j'ai cité, Wiku, tu l'as cité, Gus Gus tu l'as cité, euh, qui a donc euh, bah, gagné... Voilà, Il a gagné une course, bon, qui comptera pas vraiment dans les stats, mais au moins, il a gagné un truc. Il a fini premier. Il a fini premier. Non, Russell... Euh... <rire> Bon, après, ah, moi, moi personnellement, je
3: vais commencer par dire que je ne l'ai pas mis parce que euh, sa course est très bonne, il n'y a aucun souci, mais finalement, euh, bah, il, fin, il passe Magnussen, il passe Verstappen, mais euh, voilà quoi. <rire> ouais. dire, sa course, non mais euh, c'est toujours injuste parce qu'évidemment il n'avait pas grand monde à doubler ça c'est un peu l'inverse de quand tu pars dernier machin mais quand, quand tu pars dans les premiers forcément tu as moins de monde à doubler mais après c'est une très bonne course et euh, ça, ça suit une, une bonne calife et tout euh, donc il n'y a pas de mais oui et, bah... et très
0: belle bataille avec Verstappen oui oui oui, oui. ça un grand et, alors, la course, très belle ouais.
3: bataille après il a été je trouve qu'il a été un poil euh, comment dire euh, je pense qu'il aurait pu l'avoir avant Verstappen s'il avait en fait été un peu plus euh, dans euh, le un meilleur placement dans le dans les premiers enchaînements. Je pense qu'il aurait pu avoir Verstappen avant, euh, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de différence. Il y a plusieurs tentatives à peu près qui se finissent toujours avec une mmh. avec un truc au virage 4. quoi. Mais il y, y a plusieurs cas comme ça où il n'y a vraiment pas de grande différence hormis euh, ses actions à lui quoi finalement. Et euh, bon après c'est du détail et tout dans la F1 en fait dans la F1 de 2022 où c'est quand même plus plus facile de suivre les gens. C'est moins grave dans l'absolu de ne pas réussir à être efficace tout de suite mais mm. bon il faut toujours se méfier euh, surtout quand as une différence pneumatique comme ça on pouvait pas forcément euh, s'attendre à ce que ça soit aussi difficile pour voir quoi. mais voilà après oui il n'y a pas grand chose à dire mais tout ce qu'il a fait il l'a très bien fait donc...
0: très bien fait Gus Gus Wiku non le tir c'est moins là allez du sang <rire> du sang du sang, les larmes les du sang des larmes je pense pas mais du sang ouais euh, passons donc ouais au, au flop. Et sachez qu'on a tous mis les trois mêmes noms. Comme si c'était trois noms qui étaient ressortis. Enfin, il y a deux noms qui ressortent et un perdant plus sportif, on va dire. <rire> on va peut-être commencer par euh, celui qui est dans le flop, mais c'est pas encore le sang et les larmes. Euh, c'est Verstappen. Oui, parce que lui, bon, il est dans les flops parce que finalement, c'est. Ah, bah voilà, quoi. Il... il finit quatrième, quoi. Il perd deux places. Euh... Il y a eu cette stratégie, donc, en inter, euh... qui a par marché. Euh, en plus. En on... médium. En... Oui, medium, <rire> en médium, pardon.
1: En inter, c'est la stratégie à la Spider au SSC. À la
0: Spider, oui, Qu'on
1: <rire> qu Dont les
3: images sont toujours disponibles sur ta, sur ta il y a chaîne. Le clip, le Twitch,
1: clip peux... sur la chaîne, bien sûr, sur Twitch, elle est. La ouais. MIF.
0: Stratégie de... en médium. Euh... En plus, vrai il... il perd un petit bout d'aileron. Bon, ça aide pas euh... Euh, contre Russell. Euh... Contre Sainz. Contre Sainz Ah, c'est oui. contre Sainz. oui, oui. C'est ah, oui, oui. ah, oui, oui. au premier oui, oui. virage. Oui, que j'ai halluciné qu'ils ne crèvent pas le pneu de Sainz quand ils se sont touchés. Euh... Mais bon. Mauvaise course. Euh... Et euh, même Mauvaise après. Star, on dit... Pardon, vas-y. Ouais, non, vous pensez On... qu'avec une, autre... une autre strat, euh, en mettant les rouges, euh... oui, ça serait allé mieux Oui,
1: après, euh, bon, je suis pas assez au fait de, 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 des allocations pneumatiques pour, euh, pour savoir si c'est un choix en vue de la course ou si c'est vraiment une plantade. C'est-à-dire que Red Bull, c'est quand même pas des, des manches en termes de, de, mm -hmm. de, de stratégie. C'est pas un en choix
3: en vue de la course. C'est pas un choix en vue de la course. Parce que Horner disait que justement, il pensait que le, le, les pneus rouges ne tiendraient pas, en fait.
1: Okay, mais bon, bah après, Horner a dit
3: euh, Mais on va, on va profiter de notre, euh, du fait que maintenant on a un train de tendre en plus. Quoi.
1: Ouais, après, est-ce qu'il est qu faut se baser
2: sur ce, sur ce que dit Christian Horner enfin, euh, Je, je, te, je, laisse, je coup, te laisse
3: à tes propos. Moi, je n'interviens pas dans cette.
2: Du coup, il, il pensait que les rouges ne tiendraient pas, mais les fils il les file à qui doit remonter ah, ben... <rire>
1: <rire> ben, ben oui. Non, mais il faut pas opposer la logique à Christian Horner. Ça, ça, ça marche jamais, ça. Ça marche pas.
3: Non, mais. Vas-y, excuse.
1: Non, j enfin, voilà, si, si, euh... Donc, moi j'exclus quand même pas qu'il y ait qu un choix euh, en vue de la course de, de garder plus, de tendre neuf. On verra bien. Euh, sachant que la location. Je les ai pas. Euh, les a pas publiés euh, à l'heure. Euh, à l'heure, nous écrivons ces lignes. À l'heure, nous enregistrons cette émission. Euh, voilà, j'ai pas l'info. Euh, donc, euh, ah donc, à, à voir, à voir si euh, si ce train de pneus rouges en plus, ou alors ils en ont plus utilisé que d'autres que les autres en, en calife, Mais après, c'est des qualifs sous la pluie euh, à, à moitié, des pneus des pneus intermédiaires qui ont été utilisés. Bon, en tout cas clairement, euh, le choix de partir en, en médium était, était pas le bon. Les pneus rouges ont, ont tenu la distance, étaient plus rapides. les courbes de performance ne se sont pas croisées. Donc, euh, donc à, partir de là, euh, à partir de là, il n'y avait rien à faire pour, pour Verstappen, les autres étaient, étaient plus rapides. C'est plus, comme c'est un sport d'équipe, c'est pas Ver, Verstappen qui est visé, mais c'est l'engagement Verstappen-Red Bull qui, sur le, pour le coup, euh, est, euh, bah, a pas fait, a pas fait euh, le bon choix, quoi.
3: Honnêtement, euh, moi j'hésitais beaucoup parce que je trouve que en fait, la course de Verstappen, euh, on l'explique en fait, par euh, le fait qu'il a qu le mauvais choix de pneus. Et c'est assez clair en fait, euh, est il est rapidement clair qu'il n'a pas le rythme habituel. Euh, donc moi j'ai vraiment hésité avec la course de Pérez parce que la course de Pérez n'est quand même pas bonne du tout, hein. c'est vraiment, euh, c'est laborieux, euh, bon la J'allais dire, il y a les courses de Leclerc, mais bon, Leclerc, Leclerc il n'a pas, pas la même voiture. Euh, il a pas la même voiture hein, donc, bon, il ne faut quand même pas non plus euh, trop pousser. Euh, mais la course de Perez, elle est laborieuse, ce pas spectaculaire. Enfin, euh, il n'est jamais dans le rythme d'Hamilton. Euh, je veux dire, bon, euh, OK, alors les Mercedes étaient plus fortes, mais enfin, à un moment donné, euh, il y aurait eu un moment donné quand même où ça aurait dû quand même arrêter l'hémorragie, machin. Non, jamais. Non, euh, jamais. Donc du coup, j'hésitais vraiment entre les deux. Et moi, en fait, c'est le contact avec Sainz en fait qui fait pencher plus la balance vers, vers Stappen parce que en fait, j'ai trouvé la manœuvre bah en fait un peu. En fait, je trouve qu'il trouve que il y avait vraiment aucune raison de, de continuer à tourner fort comme ça. Et euh, je suis conscient que c'est un peu sévère. Enfin, c'est pas sévère. Moi, il m'a fallu un élément et ça a été ça. Mais j'ai trouvé que c'était un peu. C'était un peu. Bah, je ne sais pas, un peu maladroit, un peu, un peu je sais pas, étonnamment euh, inutile, en fait, comme, alors bon, il n'y a pas de, forcément toujours de contact utile, mais euh, vraiment, je trouve que c'était très, très évitable, et bah, pour le coup, euh, Sainz, moi, ne m'a pas semblé particulièrement agressif, enfin, je veux dire, évidemment, ils sont très proches, ils sont quasiment au contact, à un moment donné, plus haut dans le virage, mais bon, il euh, n'y a rien de... Je veux dire, personne pousse, personne dehors, il n'y a pas de machin, et à la fin on débouche sur ce contact où je trouve que ça m'a un peu rappelé dans un sens interlagos quand il s'était accroché avec Ocon quand il était en tête c'est en fait tu te dis est ce que c'était vraiment nécessaire de ne pas prendre la marge supplémentaire on en rev... je pense qu'on reviendra sur les histoires de marge à prendre euh, plus tard mais est ce que c'était vraiment nécessaire de ne pas prendre autant de marge que ça euh, alors qu'il était cl... enfin, assez clair que de toute façon ça résulterait à euh, au bout du compte, sur une quatrième place, quoi qu'il qu arrive, quasiment. Euh, mmh. Et du coup, en fait, en ne prenant pas cette marge-là, sans doute, pour euh, essayer de perdre le moins de temps possible face à... Son prochain adversaire qui allait être à, à Milton, euh, et ben il s'est mis la, dans la position où il n'aurait plus aucune chance euh, de pouvoir le devancer puisqu'il a, il a, il a cassé son aileron. Quoi. Donc c'était ça un peu. Moi je trouvais. Bon après, honnêtement, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un petit peu. Ça serait sévère de dire que c'est une faute. Je pense que c'est juste un. Je pense qu'il n'y avait pas la. C'était pas nécessaire de ne pas prendre de marge. Voilà, c'est ça que je dirais.
1: Euh... Moi, je te trouve sévère, Mais... est -ce qu il... parce qu'il progresse, mine de rien, à Interlagos. Euh, <rire> il est non. déjà resté dans les limites de la piste. Je pense d'ailleurs que c'est ça, en fait, le, le principal ingrédient. Il voulait rester absolument dans les limites de la piste et ne pas, et ne pas sortir. Euh, c'est pour ça, peut-être, qu'il a, il a peut-être trop tourné. Bon, moi, je,
2: moi, je l'explique comme ça, en tout cas. Enfin, je... <rire>
3: C'est vrai, Beau, belle maîtrise du virage 4.
2: Mais là-dessus, sur ce que tu dis, c'est vrai que moi, en voyant le move, alors pour moi, ce n'est pas, pas non plus criminel ou quoi que ce soit, mais il y a, y a un peu le côté, je me suis dit, ce ouais, c'est pas Hamilton qui est en train de jouer le titre et qui perd le titre si vous accrochez derrière. Quoi. Je, oui. Sainz, il est là pour jouer une position course par course, donc Sainz, il ne va pas lâcher euh, si, si, tu, si tu laisses zéro marge comme ça. Et du coup, il l'a il a un peu bah, il a payé il l'a payé.
3: Mais c'est fréquent. Mine de rien, c'est assez fréquent. On l'a vu d'ailleurs euh, plusieurs fois dans la course, euh, mais c'est assez fréquent. Les, les, les pilotes qui vraiment... Euh, en fait... Euh... Ne, ne se laisse vraiment aucune marge. Alors, il y a des fois, c'est justifié. Quand tu tentes un extérieur, par exemple, et que tu as un pilote à l'intérieur, eh ben, effectivement, il faut beaucoup, beaucoup réduire le, 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 la distance que tu vas parcourir pour te donner le plus de chances que tu réussisses ton extérieur. Mais il y a des cas dans lesquels enfin, les mecs, quand même, prenaient un peu plus de marge. Je veux dire, euh, bon, encore une fois, je pense qu'on y reviendra, mais euh, c'est dommage, en fait, parce que les ailerons sont tellement fragiles, au final, euh, surtout, euh, et, et sont tellement larges que si vraiment. Ils, il y a un, un micro-mouvement qui n'est pas un, un micro-mouvement coupable ou quoi que ce soit. tu Enfin, ta course n'a plus... Enfin, c'est fini ta course, quoi. Et là encore, Tapin dans un sens, il a de la, ch il a de la chance parce que... Finalement, il peut finir la course et ça lui, ça occasionne pas trop de problèmes. Mais c'est quand même une grosse partie de l'aileron qui se détache. On aurait pu être toute la moustache entière qui qui, qui part à volo. Euh, donc je sais pas. C'est. Oui. Mais après, il y a de la chance que, que la fois, partie se
1: détache et qu'il n'y a, qu a pas de drapeau, qu'il y ait pas de drapeau noir <rire> et orange. Il a pas <rire> oui. le temps.
3: C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on a on a vu d'ailleurs sur le ralenti où les voitures arrivent de face et où le on a vu à quelle vitesse et avec quelle Enfin, quelle force ça se détache et ça va voler au-dessus des rails de sécurité à l'horizontale. À, à c'est quand même des morceaux qui sont relativement coupants, c'est quand même des morceaux qui sont assez lourds et projetés, enfin pas très très lourds mais projetés comme ça forcément, ils gagnent beaucoup de vitesse et la force d'impact est vraiment grande. Il faut quand même se rendre compte que ça, ce type d'exemple-là, ces images-là, c'est typiquement pour ça que quand on a le temps de le faire, on demande à des pilotes qui ont des parties comme ça qui, se, qui, qui sont branlantes de rentrer au stand pour les changer parce que c'est dangereux. Enfin, je veux dire, là encore une fois, s'il y a un commissaire ou un groupe de personnes sur la trajectoire du, du truc, ça peut être vraiment euh, dangereux. Quoi. Ça peut occasionner des blessures, voire pire, hein, à la vitesse où ça arrive. Donc. Euh pas, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent Ah, oh, mais laissez-les rouler, machin. Mais ce n'est pas qu'une question de laisser les gens rouler, machin. Ce n'est pas ça. Il y a d'autres personnes sur les circuits qui ne sont, qui sont pas là pour se faire tuer ou se faire blesser par des éléments qui sautent. Quoi. Enfin, à un moment donné, il faut être un peu. Et rien que cette image-là, c'est quand, quand même assez effrayant de se dire que ça, si ça arrive dans, dans un groupe de personnes ou, ou sur une personne, c'est quand même très, très dangereux. Quoi.
1: Ouais, moi, je retiens quand même de ton intervention les parties branlantes. Euh, voilà, c'est.
3: Alors, brandant, c'est un mot que je dis beaucoup en ce moment, effectivement.
2: Oui, oui. Là-dessus, sur les nouveaux ailerons des, des voitures, j'ai l'impression que ça se produit beaucoup plus fréquemment. L'endplate qui se, qui se casse, qui tombe à l'horizontale et qui ensuite est projeté horizontalement très loin. Oui. J'ai l'impression oui, que, que c'est plus souvent qu'avec les, que, qu les anciens ailerons. Bah avant, c'était entre guillemets plus les petits flaps qui étaient sur le côté de
0: l'endplate ouais. qui sautaient, mais l'endplate restait. Sauf, bon, c'est déjà arrivé, mais c'était plus les, voilà, les petits éléments. Là, c'est vrai que c'est. Plein... Pre... On a presque l'impression que c'est presque fait exprès, que ça casse comme ça en tout cas. En fait, tout des... le, le, le règlement
1: le... est fait d'une façon que la pièce est maintenant d'un seul tenant. Euh, oui. Réellement, il hein, n'y a pas de vis, il n'y a pas de machin, c'est un seul bout de carbone. Euh, ouais. Euh, oui. Alors, il y a des collages, euh, et qui doit avoir vraiment cette partie un peu, un peu carrée mais arrondie. Euh, pour pas qu'il y ait de, 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 de parties qui fassent de l'outwash qui, qui, euh, qui emmène l'air vers l'extérieur vers de, la, de la voiture vers les côtés et, euh, et oui, ça rend peut-être la pièce un peu plus fragile en tout cas le point, de, le point de, de rupture de la pièce il est très clairement dans, dans cette partie arrondie qui, qui, euh, qui joint les, les bouts euh, verticaux et horizontaux euh, donc ça casse plus facilement ouais. c'est plus là que ça va casser
0: Monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur la course de Verstappen Non. Nope. Donc, ça y est, on, on arrive aux larmes, au sang et même aux flammes Il y en a eu. <rire> Commençons par le cas Lundstroll. Euh, ah, le cas Stroll, euh, oui. Pour, bah, je sais pas, vous l'aurez <rire> peut-être dû comprendre après, après les, les précédents Grand Prix. Enfin.
1: Il comprendra le jour où, il se fera, où, où, où vraiment ça lui fera manquer une course. Enfin, C'est toujours pareil. À un moment, les Mais... sanctions, il y a, y a la prévention, euh, puis il y a la punition. Euh, Aujourd'hui, la punition, euh, bon, se prendre trois points sur son permis, ça, dans, dans l'absolu, si ça ne si ça se traduit jamais par, euh, par une suspension, les gens continuent de se, à se conduire comme des, euh, comme des russes trempistes. Donc... Euh, donc... Au, au Là en plus c'est euh... sur son équipier. Ouais alors ça ça c'est le truc en interne. Enfin euh, ça peut pas passer, c'est pas possible quoi. Enfin euh, même si c'est le fils du patron ou je sais pas quoi, il euh, y, y a un moment il, il faut il faut euh, il faut que ce garçon on lui dise les choses quoi. Ça, ça ça peut pas ça peut pas en, en interne en tout cas outre outre les, les, les sanctions euh, sportives. Et euh, voilà, il faut, faut pour qu'il progresse, euh, Lance Stroll, il faut, euh, il faut être critique avec lui, quel que soit son rôle et ses liens de parenté. Avec, euh, il faut qu'on soit plus intelligent chez Aston Martin, chez Force India, Racing Point, tout ce que vous voulez. Mais dans, dans l'écurie de Laurent Stroll, il faut qu'on traite Lance, Lance Stroll comme, euh, à commencer par son père, quoi. Voilà, par, comme 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 un employé comme les autres. Faut il faut qu'il faut qu'il progresse sur ce genre de choses. Et là, c'est, là, il a failli mettre les deux voitures. Euh, en dehors et, euh, et ça va que Vettel ça n'influe pas trop sur sa course mais, euh, mais bon euh,
3: alors <rire> moi je voulais pas être trop sévère avec Stroll euh, parce que je pense que dans l'absolu il, la manœuvre de défense c'est en sortie donc des S de Senna euh, Vettel est derrière lui et, et lui et donc lui est devant ils sont pas enfin sur le positionnement sur la piste ils sont pas tout à fait l'un derrière l'autre parce que Vettel est un peu plus décalé vers le vibreur et, euh, et Stroll est un peu plus sur l'intérieur de la piste euh, je pense que honnêtement le, la manœuvre de défense de Stroll et la manœuvre d'attaque de Vettel sont concomitantes quasi quasi euh, mon, 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 mon impression, c'est que ce n'est pas véritablement une réaction à la manœuvre de Vettel, ce que fait Stroll. Maintenant, ce qui est indubitable, c'est qu'une fois que Vettel s'est lancé dans sa manœuvre et à la vitesse nécessaire pour se mettre à côté de lui, clairement, à ce moment-là, Stroll ne laisse pas du tout la place pour qu'il y ait une voiture euh, en fait, sur, euh, sur la gauche de la piste. Et c'est clairement ça qui, euh, qui, qui rend toute la situation dangereuse, très dangereuse. Euh, et en fait, moi j'attendais de lire un peu ce que diraient les commissaires à ce sujet-là. Euh, J'avais été un peu étonné par la sanction qui était de 10 secondes. 10 secondes, pour, une, pour, une, pour un cas où il n'y a pas de collision, c'est quand même très sévère. Il faut se rendre compte qu'en général, euh, des trucs comme ça, c'est euh, plutôt 5 secondes. Alors après, évidemment, on trouvera sans doute des exemples, peut-être. Euh, mais c'est quand même assez sévère. Euh, comme, euh, comme sanction voilà, à notre époque hein, parce que euh, si, <rire> si on parle il y a encore 15-20 ans je pense que <rire> 10 secondes ça rigole beaucoup mais euh, c'est plutôt sévère et les 3 points de pénalité ça prouve en fait euh, le degré de dangerosité que les commissaires euh, ont considéré quoi. Euh, vraiment pour le coup 3 points ça c'est aussi sévère c'est parce qu'en général c'est plutôt 2 un dans certains cas, mais c'est plutôt c'est plutôt deux. Donc je regardais et, et vraiment eux les commissaires quand ils parlent de manœuvre dangereuse, c'est comme ça qu'ils ont euh, intitulé l'infraction. Vraiment pour le coup, c'est en fait d'avoir obligé Vettel à, à sortir de piste, quoi, à mettre deux roues hors piste. Euh, et pour moi, honnêtement, je trouvais la sanction sévère, mais je pense que l'interprétation des commissaires est pour le coup la bonne. Et en fait, je, je trouve que ça rend la sanction crédible et, et intelligente parce que euh, bon alors même si encore une fois c'est une sanction des années 2020 c'est une sanction des, de la fin des années 2010 c'est à dire que c'est des sanctions pas très sanctionnantes en réalité euh, si vraiment on regarde toute l'histoire de la F1 il y a des choses qui euh, équivalentes qui ont, pas été, qui ont été plus durement sanctionnées auparavant mais je trouve que c'est c'est une appréciation correcte et, mais effectivement après le, le truc c'est que les commissaires ils font du cas par cas la, les points sur la super licence, c'est euh, c'est un petit peu le truc, euh, un petit peu euh, comment dire, c'est l'image globale, c'est-à-dire que normalement, c'est un peu ça qui assure que des pilotes ne sont pas des, des multi-récidivistes dangereux avec le problème, les extrêmes qu'on a vus euh, dans un sens peut-être pas forcément euh, tout à fait euh, celui, enfin proche de ce qu'on ce qu voulait à l'origine mais du coup, après ce qui est clair c'est que là, Stroll, ça fait deux fois que, que c'est très dangereux, enfin ce genre de manœuvre en ligne droite, c'est dangereux, sur le cas Alonso, pour moi là, pour le coup, il y avait vraiment un, une réponse en fait, une réaction à un décalage euh, là pour Vettel moi je, je pense pas mais ça reste quand même une manœuvre dangereuse derrière et je trouve que la pénalité est justifiée mais comme disait Gusgus, c'est à un moment donné, faut se poser, faut, faut, faut se poser avec lui, parce que veux dire, ne serait-ce que si on arrivait à lui faire comprendre qu'en fait, il, il va mettre un jour sa vie en jeu en faisant ça, euh, parce que finalement, Austin. Euh, on se focalise tous sur Alonso et c'est normal, c'est la partie la plus spectaculaire de l'incident, mais enfin, euh, derrière, euh, Stroll, il fait des toupies au milieu d'une ligne droite sur laquelle arrivent des voitures euh, à 300 et quelques, hein. donc c'est, je veux dire, euh, en 5 secondes, le cas de Stroll, il peut être réglé et euh, Stroll ne, ne, ne roulera plus jamais en F1 s'il continue comme ça, quoi, donc, euh je Oui, il y a... y a du travail à faire, mais ce qui est, ce qui est terrible avec Stroll, c'est que c'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on connaît à peu près ses qualités, on connaît ses défauts, mais le problème, c'est que c'est toujours les mêmes, et ça, ça ne progresse pas. Quoi. Euh... Dire, alors Stroll, il a sa place assurée, moi, ça ne me choque pas outre mesure, et encore une fois, bon... Euh, passons l'histoire de, pa de son père de machin de toute façon c'est comme ça et euh, après c'est bien c'est mal il y en a eu toujours dans l'histoire de la F1 ne nous leurrons pas c'est des sports de riches et des sports de riches, ça veut dire que tu peux aussi. Euh, et c'est des sports de riches et inaccessible ou difficilement accessible. Donc ça veut dire que tu, ça existe encore, ça existera toujours et c'est comme ça. Donc il, à un moment donné, ça, il faut l'écarter. Mais à un moment donné, le truc, c'est qu'il n'a pas forcément démontré qu'il ne méritait pas d'être en F1, mais un truc, à un moment donné, il va falloir progresser, il va falloir faire des choses, il va falloir aussi arrêter des comportements un petit peu comme ça. Je ne pense pas que ce soit un fou dangereux, je ne pense pas que ce soit quelqu'un de mal intentionné au départ. Il, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un comme ça, mais enfin, malgré tout, sur son comportement en piste, parfois il y a quelque chose qui déconnecte un peu et bon, euh, l'incident avec Alonso, c'est déjà un incident qui aurait dû être, euh, qui aurait dû être un rappel à l'ordre. Là, euh, même si pour moi, il y a, a peut-être pas forcément des circonstances atténuantes, mais disons que ce n'est pas à prendre exactement de la même manière, mais c'est sûr que ce n'est pas possible. Heureusement que Vettel... Euh, maîtrise sa voiture et que sa voiture est encore maîtrisable mais euh, finalement enfin on se souvient qu'en 2016 quand Hamilton et Rosberg s'accrochent en Espagne c'est parce qu'à un moment donné Ros Hamilton il n'a plus la place sur la piste et tout alors euh, je ne juge pas hein, je ne dis pas que Rosberg c'est stroll dans ce cas-là mais je veux dire si tu, si, il suffit de pas grand-chose dans le cas d'hier pour que Vettel soit Totalement impuissant à maîtriser sa voiture et que, bah, il, je sais pas, il accroche Stroll et puis que derrière, les voitures qui arrivent n'arrivent pas à l'éviter et voilà. Et c'est comme ça que des gens se blessent gravement ou, ou meurent. Donc, euh, oui, travail à faire quoi. Mais le problème, et... c'est que toujours.
1: Et pour moi, il y, y a une problématique en plus, au-delà de, de l'incident lui-même, c'est euh, ce, ce virage 3 et cette sortie des stands. C'est-à-dire que là, bon, on est en course au sprint, il y a peu de chances que quelqu'un sorte des stands à cet endroit-là. Mais si par malheur, alors la probabilité euh, est faible, mais euh, elle, elle est non nulle, euh, oui. si par malheur, dans le même temps, il y a quelqu'un qui sort des stands au moment où il y a un décalage, enfin je veux dire, moi je, 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 je suis en train de regarder les, certaines images de, de la course, même Verstappen, à un moment, il se décale en, oui. en coupant la ligne quand... blanche.
0: Ah, euh... Quand il se bat contre Russell, quasiment oui. toujours à cet endroit-là, il se décale sur la gauche et il est sur la ligne de sortie des stands. Hein.
1: Euh, — Bon, euh, c'est pareil. Hein, c'est comme, comme à chaque fois, on va attendre qu'il y ait un, un, un accident. Euh, alors c'est comme ça depuis des années hein, au Brésil. Euh, mais euh, avec le, le durcissement des batailles en, en, en piste, euh, on mais... va vers quelque chose de, 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 de pas cool à, à cet endroit du, du, du circuit. Euh. — on,
3: mais on n'en avait pas trop parlé à Monaco parce que c'était plutôt l'incident Hamilton-Ocon qui avait été le focus. Mais c'était pareil. Hein. S'il y a une voiture qui sort au moment où les deux sont là, c'est carnage. Et oui. c'est à peu près pareil, d'ailleurs, en Hongrie. Je ne sais plus quelle, quelle lutte cette année a été âpre en Hongrie, mais euh, c'est pareil. Hein. Il y a des cas, dans les cas, dans des cas comme ça où si une voiture sort à ce moment-là, le mec, il est à basse vitesse. S'il y en a deux qui arrivent, c'est l'emplâtrage. C'est affreux. Hein. C'est un carambolage terrible.
1: Bah, c'est les manœuvres de Weber, euh, souvent, qui, qui étaient très agressives, qui tassaient les gens contre le, contre le muret des stands. C'est Schumacher-Marie en 2010, voilà. Et, et, euh, et le Brésil euh, est un endroit où ce genre de choses peut, peut arriver, euh, avec la Hongrie, euh, l'Espagne dans une moindre mesure peut-être aussi. Mais voilà, ça c'est une problématique qui un, qu un jour va arriver. Et euh, qui, en plus, avec la sortie des stands, le, les différentiels de vitesse, etc., va, va, va faire très mal si rien n'est fait pour, euh, pour, euh, pour, pour la prévenir, en fait. Là, on est en prévention, nous, on, on lance l'alerte, euh, euh, rien ne sera fait tant qu'il n'y aura pas d'accident, et ça, ça va faire mal. Le jour où ça arrivera. Et euh, là, en plus, donc, euh, c'est stroll, il euh, y a. Enfin bon. Euh, moi, moi je, te, je te rejoins sur le fait qu'il n'y ait pas de décalage euh, c'était déjà pas clair selon moi à Austin là c'est enfin qu'il n'y ait pas de décalage qu'il n'y ait pas de réaction euh, en revanche oui je te rejoins aussi sur le fait qu'il ne laisse pas les 2 mètres de largeur à Vettel pour euh, pour, euh, pour pour, pour qu'il n'y qu qu ait pas de problématique et ça dans un monde idéal c'est pas 3 points sur un permis dont on ne sait pas enfin la prochaine fois, du coup, s'il si y a récidif, c'est pas 3 points qu'il faut lui mettre, c'est 6. Enfin, le système, ça devrait être ça, quoi. Si tu refais la même erreur avec les mêmes conséquences, tu, tu dois payer plus et, euh, et à un moment, en payer les, les, les pots cassés, quoi. Enfin bon, Après, je suis peut-être pas... idéaliste.
3: Non, mais après, je ne veux, veux pas trop faire dévier le sujet sur ça, mais c'est quand même intéressant, parce qu'évidemment, on en a beaucoup parlé après, avec Gasly, quoi, finalement, l'histoire des, des, des points de permis. Moi, j'avoue que quand ça avait été mis en place, alors ça avait été mis en place avec... C'était l'époque Gros Jean Maldonado, c'est-à-dire que euh, il y avait en tête quelque chose, c'est-à-dire qu'on se disait à un moment donné, il y a des pilotes dont on constate qu'il y a des comportements qui se répètent, on constate que, peut-être que la, en fait c'était un peu un tout, c'est-à-dire qu'il y avait la sanction de, de Grosjean qui a quand même, globalement, au final, en prenant un peu de recul, machin, qui était quand même très sévère par rapport à... Alors, sur le moment, je pense que personne l'a forcément trouvé très... Enfin, pas grand monde, pas la majorité l'a trouvé très sévère, mais quand on prend un peu de recul sur l'ensemble de l'histoire de la F1, ça paraissait quand même assez sévère. Et en même temps, on considérait qu'il y avait quand même des comportements qui avaient tendance à se répéter. Bon, c'est le cas Maldonado, tout ça, mais c'était pas le seul, mais bon, c'était un peu l'exemple type. Et donc, l'idée du permis à point n'était pas forcément inintéressante, comme tu le dis, Gus Gus, dans la mesure où déjà ça aurait permis de vraiment euh, circonscrire un petit peu euh, le, le, le champ en fait moi, je... moi c'était ça un peu le truc qui m'intéressait c'était le côté on va peut-être avoir enfin un petit barème, on va peut-être avoir enfin des petites indications sur pourquoi et tout, parce que les problèmes de constance, d'incohérence, ce n'est pas nouveau. Encore une fois, c'était encore... Il y a dix ans, c'était la même. Euh, alors après, peut-être pas forcément avec la même vigueur, mais en tout cas, c'était toujours pareil. Donc il y avait cette idée-là et puis il y avait effectivement l'idée qu'on pouvait aussi cibler des comportements qui se répétaient et justement en tenir compte grâce à ça, parce qu'en fait, le point sur le permis... Une, dans, quand, quand tu te fais pénaliser dans une course, quand tu prends 5 secondes, quand tu prends 10 secondes, euh, drive through machin, pénalité sur la grille, tu es pénalisé pour une course, pour un événement. Mais ces points de permis, ça devait être un petit peu le truc qui, c'est sur 12 mois glissant, donc c'est sur les 12 derniers mois, c'est un peu le truc qui devrait, euh, c'est un peu ton suivi, quoi, c'est un, un peu ton suivi de l'évolution du comportement d'un pilote. Mais dans la réalité, ça s'est pas passé... C'est ton carnet de correspondance, tout à fait. Mais dans la réalité, mmh. ça s'est pas passé comme ça, dans la réalité, en fait, c'était juste une sanction de plus un espèce d'agrégat, en fait, si une personne se retrouve à faire la même infraction de courses en course, alors bon, peut-être, euh, on ne va pas exagérer, je pense que si c'est deux courses en course, à un moment donné, on va lui dire « écoute, t'es gentil, mais là, il faut arrêter maintenant ». Mais je pense que si quelqu'un régulièrement se fait un peu épingler pour la même chose, il va se prendre deux points, deux points, deux points, deux points, et c'est cette accumulation-là qui va créer le danger. C'est pour ça que d'ailleurs, on se retrouvait avec des situations, alors là, ça va être la même avec Gasly, ah, sauf petit arrangement dans lequel Gasly ferait peut-être une erreur un petit peu... Ah, pas de bol euh, Mais disons que... Euh, on se retrouvait avec des cas dans lesquels, et on en a déjà parlé dans le SAV, notamment à Sochi en 2020, parce que c'était le cas d'Hamilton qui se retrouvait soudainement à 10 points de pénalité, puis finalement les commissaires avaient dit non, 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 c'était, euh, ces deux essais de départ au mauvais endroit, c'était pas de sa faute, c'était de la faute de l'équipe, donc on lui met pas les points de pénalité. Mais on se retrouve avec des cas dans lesquels, et c'était pareil avec Grosjean en 2018, où les mecs, les commissaires, et c'est un peu pareil là avec Gasly, on l'a vu, les mecs n'osent pas, en plus, aller jusqu'au bout de l'application des règles parce qu'ils sentent bien il semble bien que, que ce soit Grosjean en 2018... dit, c'était discutable pour lui. Que ce soit Hamilton en 2020 ou que ce soit Gasly en 2022, on pressent bien <rire> que euh, si quelqu'un se fait suspendre pour des, des infractions comme ça... Euh, bah, en fait, on se dit, c'est quand, quand même anormal. Donc finalement, non seulement ce système ne fonctionne pas comme il devrait, non seulement il ne tient pas compte d'un certain nombre de paramètres le, enfin, desquels il devrait tenir compte, mais en plus, quand les mecs arrivent au bout du truc, ils n'osent pas l'appliquer. À un moment donné, soit il faut le réformer, mais alors une vraie réforme, hein, pas comme d'autres choses qu'on a essayé de faire cette année, soit il faut euh, tout simplement le supprimer et avoir un barème de sanctions plus clair, plus lisible qui tient compte de la récidive. Mais, euh, enfin, je veux dire, là, c'est pas possible. Quoi. À chaque fois, euh Là, les 3 points de pénalité, alors ça marque un peu le coup et tout, mais effectivement, il en est à quoi À 5 Oh, bah,
2: ça va, hein il y a de la marge. Hein euh, il est à 8 actuellement. Ah, il est à 8, si ah, oui, d'accord. Oui, il est à 8, mais par contre, euh, il y en a 3 qui vont sauter très vite parce qu'il s'était euh, fait les 3 points en un week-end, je crois, en Australie. Euh, les deux fois sur la Tifi en plus, il me semble.
3: Oui. Ah, oui. oui. Ok, ok. Bon, 8, oui, à 8 déjà, c'est quand même.
2: Il est à 8, mais surtout, il est à, il est à 5, euh, 5 points sur les 20 derniers jours. Cinq points qui vont rester jusqu'à la fin de l'année prochaine. Ouais.
1: Et euh, globalement, au Stroll, je, je parle parce que je reviens de revoir l'image, un moment sur... Euh, c'est sur qui C'est Schumacher, ça Il euh, y a une et défense... Il un Schumacher, ouais. il ouais, y a un oui, une défense pareil, sur Schumacher. Euh, Ou euh, dans la zone de freinage, il se redécale, etc. Enfin bon... Euh, bon. C'est brouillon, hein. C'est brouillon, ça l'a toujours été. Euh, et ça le restera tant qu'il n'y aura pas... Euh... Quelqu'un, que ce soit en interne ou, euh, ou chez les commissaires, qui, qui tape durement sur, sur la table. Je dis pas que la sanction n'était pas importante. 10 secondes, c'est clair que bah, ça lui a fait perdre, au final, 3-4 places euh, sur la grille. Euh... Mais, euh... Mais ce sera oublié après à la fin du week-end, quoi. Ça... En tout cas, pour, le, pour lui, il, pa il passera à autre chose. Si, si vraiment personne lui dit, lui dit Assieds-toi, je vais te montrer les images et je vais te dire ce qui peut se passer. Euh, bon, bah, ça continuera tant qu'il tant qu n'y aura pas une vraie grosse sanction.
0: Bien, est-ce que vous avez
2: quelque chose à rajouter sur euh, le castrol je... Là-dessus, j'aimerais bien que quelqu'un lui raconte l'histoire de Yuji Ide, quoi. Qui qu qu se méfie un peu, quoi. Non, mais. Enfin, là, là on, voilà, on a dit qu'il faut. Il faut lui parler, il faut lui dire, fais attention et tout. Enfin, il est à sa sixième saison, il a fait 120 Grand Prix. C'est, enfin, ça commence à être long, quoi, pour avoir un mec qui est encore en trois courses capable de satelliser oui, ou presque deux fois en ligne droite, quoi.
3: Oui, non, mais ça, c'est sûr. De toute façon, ça, je pense qu'il faut quand même... Enfin, euh, je, je veux dire, moi, je, je jamais... Euh, ça ne m'intéresse pas de, de parler de pilotes payants de machin, de placement par papa. Bon, on, en fait, on s'en fout un peu, quoi. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut progresser, quoi, monsieur, parce que ce n'est pas possible. Tu as l'impression qu'il ne... En fait, c'est ça, c'est le truc. c'est Sportivement, mentalement, il ne progresse pas, quoi.
1: C'est intéressant que tu cites le cas Yuji je, je pense que globalement ça montre bien euh, comment fonctionne euh, la F1 mais aussi le monde, c'est-à-dire que c'est plus facile d'être euh, euh, sévère avec, euh, avec des petits, et, Il roulait chez Super Aguri en tout début de saison 2006, une écurie qui venait de se monter, qui même si elle était le bras armé de Honda, représentait pas grand-chose historiquement et rien du tout, UGID c'était son quatrième Grand Prix, euh, voilà, alors que là, bah, Stroll, c'est le fils du patron, du propriétaire d'une écurie, etc. C'est pas les mêmes conséquences derrière, je dis pas. Et, je, et quelque part, c'est plus facile d'être dur avec, euh, avec des, des faibles qu'avec euh, qu des puissants. Voilà, ça, ça, et c'est comme ça, on voit ça euh, à beaucoup d'échelles de la société. La, la F1 ne fait pas, fait pas exception, malheureusement.
0: Très eh bien, messieurs, passons. À notre dernier cas de l'émission. Un cas simple, un cas ah, qui ne pose pas de problème, court. un cas un court, cas pour bien évidemment, un cas pour deux. Eh, ils étaient deux hein, dans l'histoire. Hein. <rire> un cas qui finit en sang, en larmes, en flammes aussi, pour Ocon. Mais ce n'est pas d'Ocon qu'on va parler, mais de son équipier pour encore euh, deux courses. De son ami. Son... Oui, de son ami, de son frère. <rire> Celui sans qui il n'aurait jamais gagné de course. Oui, <rire> bien sûr. C'est Fernando Alonso. Alors, Fernando Alonso, euh... alors, il se touche déjà au départ avec Ocon. Et puis alors, il y a le... Voilà, il y a... Je n'ai même pas de mots. Euh... C'est-à-dire que Ocon, euh, il ne pouvait pas aller plus à gauche. Hein, ou alors, il, si il signe à la France Insoumise. Hein, C'est... <rire>
1: <rire> euh, Lutte -ouvrière, euh,
0: oh, ouais. ouvrière.
3: Et je sais combien ça te coûte, Gus-Gus, de citer ces noms-là. Oui, <rire> bien sûr. <rire> euh, oui, alors ce qui est bien, c'est que la course d'Alonso, effectivement, elle est, elle, vraiment, on peut, on peut la, la cibler sur un tour. <rire> ça <rire> nous évite de trop nous étendre. <rire> Mais euh, oui, alors bon. Euh, alors j'ai pas bien revu le départ exactement comment ça s'est passé euh, toujours est il que sorti des S de Senna, euh, Ocon et Alonso se retrouvent l'un derrière l'autre et là ils sont tous les deux aspirés par les deux voitures devant eux qui sont la McLaren de Norris et la Ferrari de Sainz et donc là déjà il euh, y a un premier contact parce que Alonso tente de faire l'exter à Ocon au virage 4 il y a un premier contact parce qu'Alonso il perd sa voiture sur le vibreur euh, sur l'extérieur et du coup il y a un premier contact quand Alonso fait le gros travers la roue euh, et l'aileron touchent le ponton de, de Ocon ça fait un trou dans le ponton d'Ocon et ça et ça abîme un peu l'aileron mais pas de manière trop grave de ce qu'on semble voir à ce moment là euh, donc déjà il y a une perte un peu de performance pour Ocon Alonso lui arrive à, ra à rattraper et rester devant Hamilton donc il n'est pas menacé il ne perd pas de position sur la manœuvre tout ça et ensuite dans la remontée vers la, vers la ligne droite dans en fait, le, le dernier endroit où ça tourne, euh, effectivement, Ocon est très sur l'intérieur de, le, parce que c'est pas vraiment une, c'est une pleine charge, mais c'est pas évidemment mmh. une ligne droite, elle hein, est courbe. Donc, il est très sur l'intérieur de, de la courbe. Euh, et Alonso est vraiment juste derrière lui, et puis euh, il veut se décaler pour le dépasser, clairement. Mais euh, il y a Touchette, euh, voilà. Il y a Touchette, là, il perd une moitié de son aileron et tout. Et puis, bah, du coup, bah, la course d'Alonso est rapidement euh, Enfin, voilà, il va falloir qu'il s'arrête, donc il perd des places vite et puis il s'arrête. Et puis la course de conne, elle est, elle semble continuer sans trop de dommages, mais en réalité, euh, le... les dégâts sur le ponton sont tels que il perd euh, du rythme. Et puis à tel point qu'il va finir, euh, je crois, dernier de la, enfin sur la piste, il va finir dernier euh, mm. et que sa voiture va donc, tu le disais, Terushinji, va s'enflammer euh, euh, à l'endroit de l'incident. D'ailleurs, à l'endroit de la touchette, euh, mm. une fois qu'il sera garé dans les stands, quoi.
0: D'ailleurs, ils viennent d'annoncer, ils remplacent ouais. le moteur, euh, un bloc déjà utilisé. Bon, tu me diras euh, 5 places de plus euh, ou de moins. Hein.
3: Non, non, mais il prend pas de pena. C un... pas de ah ouais, peine. Non, 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 non. Voilà, dit...
0: Non, mais ouais. voilà. C est, c est... Même s'il avait été neuf, de toute façon, de euh... ouais, ouais, ouais. <rire> toute façon au fond, quoi. Mais voilà. Alors après, euh... j'ai
3: été objectif dans mon résumé.
1: <rire> oui, t'as présenté les faits. Maintenant, qu'est-ce qui branle voilà. <rire> Qu'est-ce qui branle Mais. <rire> mais là, il voilà, a... est dans la section Il y, a... y a 5 mètres à droite, quoi. Enfin, euh... <rire> mais mais, mais c'est à peu près comme le, comme le truc avec Stroll, quoi. Enfin, même si Stroll, le décalage était... Là, c'est pire encore. C'est-à-dire que là, ouais, euh... ouais, bah, euh... enfin, ouais, il vient
3: se, vient se tanker, quoi.
1: Là, il y a, y a un moment, il faut se décaler. Une fois que tu es, es dans le diffuseur, enfin, peut-être qu'il y, y a un problème spatialement de, 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 de localisation spatiale sur la piste, mais moi, je vois que ça, quoi. Faut Enfin, ou alors il a fait exprès ou alors vraiment il voulait euh, il voulait euh, il voulait euh, je, je, je pense pas mais 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 j'ai pas d'explication rationnelle sur le fait qu'ils qu prennent pas plus de marche quoi enfin ils sont 6 et 7 son c'est son équipier euh, ils sont dans une bataille au championnat avec euh, avec mclaren qui est importante euh, c'est pas le moment de, de gâcher la course de tout le monde et c'est ce qui se passe quoi, parce que là ils vont partir euh, 17 et 18 C est, c est, c est, ça va être dur ça va être dur de, de remonter qu'est-ce qu qui, qu qui lui passe par la tête enfin, moi, moi je comprends pas et en plus derrière bon, bah, c'est Alonso donc il ouvre, il ouvre sa gueule de 8 mètres de, 8 ah, mètres là... de, de, de alors là de, ouais
0: les... Les... Les déclarations après, euh... elle va être longue hein, la dernière semaine hein, chez Alors, Alpine hein Moi je veux bien
1: que code soit un pilote agressif en piste mais là euh, il a rien fait non plus de d'hyper euh... en tout cas dans cette ligne dans cette remontée euh, dans la dans, dans la ligne des stands euh, Alonso euh, c'est entièrement sa faute quoi et puis après euh, qui ça finit toujours mal avec Alonso c'est quand même c'est quand même bizarre quoi enfin c'est quand même un truc euh... Inexplicable.
2: Moi, là-dessus, alors c'est purement spéculatif, mais le, le pourquoi de. Il, je, je pense pas qu'il le fasse exprès quand même, mais pour moi, il le faisait volontairement le plus tard possible, parce que Alonso, il a un sacré melon, et Alonso, c'est un peu un bouli euh, sur la piste. Et euh, là, il a été échauffé au, au virage 4, le fait que Ocon ne euh, le laisse pas passer ou ne lui laisse pas beaucoup de place, et que lui il soit un peu gaufré sur le sur le vibreur et la perd un peu. Et, et euh, il s'est dit, ah oh, je vais faire un dépassement, je lui laisse un centimètre de marge, euh, euh, je vais le bolos. Euh, et c'est pas passé. Et Alonso, il a déjà fait ça, il a déjà fait ses coups de quand il est pas content, il fait des dépassements où il n'y a aucune marge, voire il fout un peu les autres dehors. Pendant 15 ans de carrière, on lui a quasiment jamais rien dit à chaque fois. Et euh, euh, Là, il s'est fait piéger. Euh, l'aspi, je pense qu'il y a l'aspi la qui est plus forte que prévu. Il veut se décaler tard. Et en fait, euh, bah, quand tu prévois 5 cm de marge et que es, tu te trompes de 10 cm, bah, tu tapes l'autre voiture.
3: Ouais. Ouais, je suis, moi, pour moi, c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, il le continue un peu sur sa petite truc de, 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 enfin, comment dire, d'intimidation, parce que même quand il a perdu son élan et qu'il est clair qu'il a perdu un gros morceau et tout, il va quand même continuer après à venir coller au euh, con le plus possible dans le virage 1 pour lui dire Ah, bah, tu vois, euh, j'ai pas apprécié le virage 4. Et moi, je veux quand même revenir sur le virage 4 parce que, évidemment, je pense que tout part de là. Mais le truc, c'est que dans le virage 4, Ocon, donc il est aspiré par deux voitures avant ça dans la ligne droite. En fait, Ocon, il se retrouve face à un choix qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire, soit Ocon, il va. Le, son seul moyen de conserver la vitesse qu'il a dans la ligne droite, et du coup, parce, et il est obligé de faire ça. Il ne va, va évidemment pas ralentir. C'est sa seconde option, mais il ne va évidemment pas ralentir. On est dans un départ, on est dans une ligne droite. Si tu ralentis, tu vas te faire passer par plusieurs voitures. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, il se retrouve dans une position où, pour conserver sa vitesse, sa seule opportunité, c'est de se placer complètement à l'intérieur. Euh, du prochain virage, du virage 4. Du coup, il est parce que du, du coup, de l'autre côté de la piste, il y a les deux voitures en lutte, il y a la McLaren, et la Ferrari. Donc du coup, il est obligé de se mettre dans cette position-là s'il veut pas perdre la piste, s'il veut pas perdre la place. Maintenant, il peut pas faire de dépassement sur les deux devant lui. Donc ce qui se passe, c'est que il est sur une trajectoire vraiment très très intérieure au virage 4. En fait, il est en position de se faire dépasser par Alonso. Alonso, c'est logique, il tente l'extérieur. Mais le truc c'est qu'Alonso, alors que Ocon n'a Vraiment pas, il est vraiment pas agressif. Là, je veux insister là-dessus, Ocon, il est vraiment pas agressif. Il a une trajectoire très très intérieure, ça veut dire qu'il est mal placé, ça voudrait dire que techniquement, il est... on peut s'attendre en fait, à ce qu'il ait une trajectoire très extérieure en sortie, justement. Mais si tu regardes la trajectoire d'Ocon, elle est même pas très extérieure, elle est même quasiment plus intérieure que d'autres. Donc ça veut dire que je pense pas qu'il ait vu précisément que c'était Alonso qui allait tenter la manœuvre, mais en tout cas il sait très bien qu'il y a possibilité qu'il y ait un pilote à côté de lui, sinon il prendrait plus de de place sur l'extérieur. Donc, Ocon, pour moi, il ne fait absolument rien de, de, de répréhensible. Le truc, c'est qu'Alonso, pour qu'il réussisse son dépassement, donc là, il est, il est proche d'Ocon et tout, donc pour qu'il réussisse son dépassement à cet endroit-là, il faut qu'il réaccélère plutôt qu'Ocon. Ça va être son, son but. Mais le truc, c'est qu'au moment où il va réaccélérer, l'alpine la, est un peu trop rigide sur la position où il se situe sur la piste. Du coup, il a une petite instabilité et il ne peut pas réaccélérer exactement comme il veut. Ce qui se passe, c'est qu'il réaccélère en fait très fort quand il est sur le vibreur. Et c'est pour ça qu'il perd sa voiture. Ce n'est pas parce que qu'Ocon le pousse, c'est parce que lui, quand il réaccélère pour essayer de, de, de faire son dépassement, et bien il accélère sur une partie où il va perdre la voiture. D'ailleurs, on le voit parce que le volant est stable, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'au moment où il accélère, il est sur le vibreur et enfin, il ne peut pas le faire après il rattrape la voiture avec l'aide d'Ocon donc tu vois Ocon a quand même un peu contribué à ce que la course se termine bien pour Alonso mais, <rire> mais finalement euh, en fait Alonso le, le, le micro la micro instabilité qui l'a empêché de réaccélérer tôt c'est ça qui en fait crée toute la situation parce que ça ne lui permet pas de doubler Ocon à ce moment-là et ça pas et clairement ça part de là parce que et, et, et le truc c'est que euh, il n'a pas. Je, je, encore une fois, on n'est pas là à dire. Il devrait avoir une analyse fine de la situation. Non, évidemment. Il est dans le feu de l'action. On va pas demander à ce que le mec ait une, enfin, soit suffisamment euh, euh, froid, et suffisamment de sang froid pour complète complètement comprendre la situation qui vient se passer. Je peux qui on revoit les
1: images sur son écran quand même. Alors,
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai. C'est sur la page 13 de la fonction 12. <rire> euh, Mais non, mais en fait, ça d'accord. Mais le truc, c'est qu'après derrière. Il voit rouge, et comme tu dis, je pense qu'il tente de, de, une manœuvre d'intimidation. Il ne veut pas seulement dépasser Ocon, ce qui, sincèrement, dans la position dans laquelle il est, on n'a même pas entamé la partie droite de la piste, vraiment la partie droite, qu'il est déjà en position où il est clair qu'il va le dépasser. Donc pourquoi, en fait, ne pas prendre ces, 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 cinq, ces, enfin, ces, ces 30 cm de marge euh, que d'autres ont fait qu'on enfin, que de tout temps des pilotes ont pris à cet endroit Interlagos alors je veux bien qu'il essaie de par... peut-être essayer de parcourir moins de distance mais enfin là quand même c'est un peu exagéré. Donc je pense que clairement, il veut simplement montrer qui est le patron, mais en faisant ça, ben, euh, en fait, il en résulte d'une manœuvre sans doute qu'il espérait très proche, très serrée, pour dire eh hey, oh, t'as vu Je pense qu'il s'attendait à pouvoir lâcher un petit message radio, tu sais, derrière, en disant "Eh, hey, voilà, c'est comme ça qu'on fait la course, un truc comme ça." Bon, finalement, ça s'est terminé en truc pato ridicule où il va piteusement échouer dans le pneu de son équipier et perd son aileron et finalement, ben voilà, la course est terminée pour lui. Mais euh, toute cette séquence, je trouve que c'est très... Euh c'est terrible ouais. pour Ocon, parce que le truc, c'est que quand Alonso le, le, le prend à partie comme ça, et de manière... Déjà, de toute façon, depuis quelques mois, le truc, c'est cette espèce de, de complotisme. Euh, « Ma voiture pète », donc et quand moi j'aime bien il y a des gens ils disent euh, oui non mais c'est pas une attaque directe sur Ocon oui bah évidemment c'est pas une attaque il va quand même pas non plus dire ça directement mais enfin qu'est-ce que ça veut dire ma voiture pète ça veut dire que celle de son équipier pète pas hein. ça c'est c'est mathématique il y a pas de c'est hein, c'est blanc ou noir quoi donc il y a pas de donc déjà il y a cette il y a ce discours là depuis depuis plusieurs mois et là maintenant enfin clairement il est ciblé alors après Ocon clairement il y a des cas cette année où bon il, voilà hein, on va dire que il a pas été il a était fidèle à une certaine réputation. Moi, je ne pense pas que ce soit une réputation si fondée que ça. Mais bon, globalement, il, quand il s'agit d'être un peu musclé en piste, il ne donne pas sa, sa part au chien. Mais là, sur un coup comme ça, je veux dire, Ocon, mais il a vraiment absolument rien à se reprocher. Et encore une fois, moi, je ne parle pas seulement du cas où il y a contact, enfin, du cas où Alonso perd son aileron, mais je parle du, du cas complet. C'est-à-dire que Ocon au virage 4, honnêtement, moi, je trouve qu'il a été... Enfin, je veux dire, je ne vois pas ce que tu peux faire de mieux en dehors de laisser passer, quoi, finalement. Ocon, il, il est sur une trajectoire vraiment dégueulasse à cet endroit-là, il ne peut pas faire exactement ce qu'il veut dans le placement, il tient compte du fait que possiblement il y a quelqu'un sans savoir s'il y a vraiment quelqu'un, et de tout ça résulte bah ouais, bah malheureusement, le mec qui était à côté de toi, qui a tenté de te faire l'extérieur, mais bah, il a un peu soit mal géré, soit, soit été impatient, et du coup, bah voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, euh, Ocon, vraiment, il n'y a rien à lui reprocher sur ce cas-là, quoi, je... De A à Z. Et le problème, c'est qu'Alonso, euh, la... malheureusement, la voix d'Alonso porte, hein, parce que ça a beau être quand même papy complot euh, machin, mais la voix d'Alonso porte. Et euh, on a vu d'ailleurs qu'Alpine a été, euh, s'est senti obligé de faire un communiqué mm -hmm. pour dire euh, qu'il y a eu beaucoup de, 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 de réponses qui étaient hors des limites de l'acceptable euh, dans sur les réseaux sociaux tout ça. Mais bon, ce qui est globalement de toute façon une tendance euh, qui n'est pas que en F1, mais qui est euh, effectivement en F1 assez présente. Donc, bon, c'est terrible, quoi, parce que... Et ce qui, est, ce qui est intéressant à noter, quand même, sur le cas de l'accrochage, c'est quand même que les commissaires, dans leur décision ils nous indiquent bien qu'Alonso était donc significative, significativement plus rapide que dans l'aspiration, et qu'il a admis pendant l'audience qu'il a légèrement mal jugé le moment de se sortir de l'aspiration. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que... C est, c est, faut, faut quand même aussi... Moi, c'est un truc que je veux dire sur Alonso, c'est-à-dire Alonso c'est pas seulement un communicant c'est aussi, aussi un, un pilote hypocrite aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul, mais il est hypocrite parce que sa manière de communiquer tout du long après l'incident, ça a été de t'expliquer que ce n'était pas de sa faute, c'était forcément de la faute d'Ocon. Devant les commissaires, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « bah, c'est de ma faute ». Voilà. Donc déjà, déjà, son discours ne se tient pas l'un vers l'autre. Et j'ajouterai à ça qu'on parlait du castrol quand même euh, il y a encore quelques instants, mais qu'un Alonso qui est vent debout, contre les mecs qui lui font la moindre crasse en piste, crasse ou pas, d'ailleurs, encore une fois, on l'a vu hier, qui est vent debout sur ces mecs -là, face à ces mecs-là, qui, qui a pourri Hamilton, qui a pourri Ocon, qui, qui en a pourri d'autres à une époque, qui a pourri des Palmeurs, qui a pourri des Vettel, machin. Ce mec-là, quand même, stroll après ce qu'il lui a fait, il a dit « Ouais, mais non, mais Lance, il c'est normal, c'était en même temps, il ne s'est rien passé, ça va, et on oublie, machin. » Bon, arrêtons arrêtons de donner du crédit à ce gars c'est un pilote excellent c'est vraiment euh, ça il n'y a aucun doute là-dessus mais bon arrêtons de lui donner du crédit quoi. ce gars-là on ne peut pas Je veux dire, à un moment donné il faut se rendre compte qu'on ne peut pas l'écouter on ne peut plus l'écouter tout ce qu'il dit tout ce qu'il dit c'est l'entreprise Alonso c'est de la défense de l'entreprise Alonso c'est la défense des intérêts d'Alonso ça ne sert qu'à ça donc à un moment donné ne tenons plus compte de ça. Mais malheureusement, le problème, c'est que dans cet F1 spectacle et tout, les messages radio d'Alonso, les déclats d'Alonso, ben c'est du pain béni, parce que on va tous se ruer dessus. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait là hein Encore une fois, sûr. une, une demi-heure là-dessus. Hein. Euh, dans 28 bon.
1: minutes de Fab. Donc, <rire> je, ouais,
3: je suis désolé. Non, mais bon, euh, c'est bien de le dire. <rire> c'est bien quand ça C'est bien quand ça sort. <rire> Mais ça me fait chier parce que, honnêtement, encore une fois, euh, euh, peut-être qu'on qu on, peut qu passe pour des gens qui n'aimont pas Alonso, euh, machin, mais ce qui est terrible, c'est que ce pilote-là, qui quand tout. même fait des belles choses. C'est quand même des... des oui, alors, euh, mmh. l'impression que ça laisse, disons. Ce pilote-là qui fait des belles choses par ailleurs, qui est capable, toujours, encore une fois, on le dit à chaque fois, mais qui est capable de tirer le meilleur parti de tout son, mat de tout son matériel, quel que soit son niveau. Ce pilote-là qui, finalement, à son âge, arrive à, faire, à être performant, toujours, machin. machin. Ce pilote-là, je suis désolé, mais... Euh, parce qu'il a fait des choix de carrière et il a pris certaines décisions dans sa vie, ben, malheureusement, il est cantonné à des équipes qui ne sont pas capables de lui donner des voitures pour se battre pour la victoire. Du coup, il se retrouve dans des luttes où il ne devrait pas être, des luttes pour des, pour des top 10, pour des top 5 éventuellement. Et malheureusement, on ne... Parce qu'il y a tout un tas de trucs qui tournent autour de lui. On ne peut pas parler sereinement d'Alonso. Je, je suis désolé, mais c'est terrible. Quoi. Et euh, C'est un regret, parce qu'on aimerait quand même se dire... Euh, on aimerait parler du sportif, on aimerait parler de ses performances en piste, mais il, ne, il passe son temps, dès que la situation tourne à son désavantage, à se répandre en communication euh, et en action, parfois, euh, qui dépasse les bornes. Quoi. À un moment mais... donné... Pff
1: mais il n'y a pas de hasard après hein. euh, il se retrouve aussi dans des écuries moins performantes que le top, te que oui. le top team mmh. ça fait partie du package hein. euh, pourquoi, pourquoi n'est-il pas chez Red Bull, chez Ferrari ou chez, euh, ou chez Mercedes il bah, n'y euh, a pas de fumée sans feu il n'y a pas de hasard s'il n'y est pas c'est que, que les gens ne le veulent pas c'est que les décideurs de ces écuries ne les veulent pas et pourquoi ne le veulent-ils pas c'est pas un team player il défend euh, l'entreprise le, Alonso comme tu l'as dit euh, alors que la F1 c'est un sport d'équipe effectivement le pilote est peut-être la partie c'est la partie en tout cas la plus visible c'est une partie très importante si tu as un mauvais pilote tout, tout le développement de ta voiture tout euh, tout, tout s'écroule si le, si le pilote fait de la merde, c'est le dernier maillon de la chaîne mais ce n'est que le dernier maillon d'une chaîne importante et, et quand on prend le monde sportif en général c'est le sport d'équipe le plus compliqué, les équipes sont des mastodontes énormes, il y a 1000 personnes chez Mercedes 5 pour la partie euh, écurie sans, par, sans parler de la partie moteur sans parler des fournisseurs qui, euh, qui, euh, qui rentrent dans, dans la chaîne de production des, des, des voitures, dans le travail intellectuel de, de conception. Il n'y a pas de sport comme ça. Et ce qui, en tout cas, moi, ce qui fait la, la, la beauté de ce sport, c'est ce, ce travail collaboratif. Si en bout de chaîne, tu as un mec qui pense qu'à sa gueule, ça ne peut pas fonctionner. Ça, 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 ça fonctionne avec des limites. Euh, ça a fonctionné un temps... Euh, dans, des circonstances, euh, dans des circonstances particulières ça fonctionne ponctuellement mais sur la durée ça ne peut pas fonctionner comme, euh, comme ça a fonctionné avec Mercedes pendant, et Hamilton pendant des années avec Schumacher et Ferrari ou, ou d'autres dominations du, du, du sport ça n'a qu'un temps parce qu'au bout d'un moment, euh, au bout moment ça, 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 ça a des conséquences de ne penser qu'à soi et de ne pas jouer le jeu d'équipe
0: très bien monsieur messieurs c'est plutôt l'hiver il est
2: je, rhabillé juste... ah, il a été rhabillé ouais. un, un, un petit truc euh, par rapport à Fab ce qu'il qu disait sur le fait que des personnes peuvent avoir l'impression qu'on n'aime pas Alonso ou quoi que ce soit, moi je veux, je veux juste être très clair je n'aime pas Alonso
1: il <rire> y, y a des raisons. Après, c'est pas. Tu vois, c'est pas genre une puis bon oui, euh, non, mais... dans l'absolu. Ah, bon, Alonso, je... pas Alonso. C il y en a bientôt. Il sera plus en F1. On sera nous, On sera encore là nous. Euh, mais euh, mais euh, c'est pas. Tu vois, on a tous le droit de d'apprécier ou de ne pas apprécier un pilote dans l'équipe. Il y en a qui, qui l'apprécient euh, Salut, Tom euh, au passage. Euh, pour autant, euh, on n'a pas à s'interdire de commenter, euh, si on en a envie, euh, ce qu'on peut pointer comme des, des, des dérives et ce qui, ce qui clash entre... Euh entre l'essence le, de ce sport euh, et, euh, et, euh, et l'application qu'en font, qu font certains, et Alonso à certains égards, ouais, c'est pas, pas, pas bien ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, après ça, chacun jugera. Moi, je trouve que ce, dans, 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 dans le cas précis, sa communication, ce, ses agissements en piste et sa communication derrière, c'est pas bien.
0: Sacrée ambiance. Hein. D'ailleurs, il, dit... enfin, il a la tête à Aston Martin, hein, clairement. Hein. Maintenant, oui, enfin... mais enfin...
3: Il y a, y a ça aussi, après je ne veux, veux pas faire long, mais il y a ça ah, aussi, mais... c'est-à-dire il, il a... Non, non, mais... je, je sais, quand je dis ça en général, ça finit par 10 minutes, mais, mais là, je vais faire moins. Non, non, puissé, mais moi, je dire, là, tu <rire> peux me ramener un café, mais euh... je veux dire, il y a aussi cette... Y a... Avoir une communication où tu es franc, tu... machin, c'est une chose et c'est... Parfois, c'est rafraîchissant, mais la communication d'Alonso, le problème, c'est qu'en plus, elle est vicieuse. C'est toujours vicelard, c'est jamais net. Enfin, il y a toujours quelque chose. Il ne va pas dire clairement... Machin, il faut toujours qu'il passe par des moyens de détournés. On aimerait, on aimerait vraiment, honnêtement, euh, pouvoir parler d'autre chose. C'est comme l'époque où on parlait tout le temps des pneus Pirelli. À un moment donné... Euh, alors, effectivement, sur... À une époque, voilà, c'était comme ça, il fallait en parler, parce que nous, on est une émission de débat et il qu faut qu'on en, qu en parle, ça alimente le débat, ça alimente nos échanges, mais euh, au bout d'un moment, c'est usant de tout le temps, en fait, parler des mêmes choses et finalement, retomber sur les mêmes conclusions, finalement, et quand on parle d'Alonso, c'est malheureux, mais le, le tour d'hier et, et, et le reste autour de ça, euh, ben, c'est toujours pareil, c'est toujours le même Alonso, et moi, ce qui m'amuse à chaque fois, c'est que toujours, c'est pareil, c'est toujours ce même, j'ai changé, il a changé, machin, mais tu sais, même lui ne le dit pas qu'il a changé, en réalité, c'est que des gens le disent pour lui, parce que finalement, il agit, il agit différemment un temps, et puis à un moment donné, quand c'est fini, quand ça ne marche plus, et eh ben, il agit comme il agit tout le temps, et, 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 et l'année dernière, moi j'étais le premier à dire, ben, je l'ai trouvé vachement calme, j'ai trouvé machin, mais en mmh. même temps, sur certaines situations, comme par exemple le, le, la Russie, par exemple, le fameux cas où il avait coupé le virage, ou machin, ben, on avait quand même pressenti <rire> qu'il y avait un petit que si on grattait un peu le vernis, il y avait toujours un peu le même Alonso qui était toujours là. Et voilà. Et après, c'est quelqu'un qui a 40 ans, c'est quelqu'un qui a une grande carrière. Mal... Enfin, il a deux titres de champion du monde, il a deux victoires au Mans, il a des participations à Indy 500, il a des participations au Dakar. C'est pas... un sportif accompli, très largement. Mais euh, il a 40 balais. Et, pas... et quand il avait déjà 30 ans, on disait qu'il répétait les mêmes schémas. Ben voilà, à 40 ans, il n'y a... a pas de. Il y a quand même des chances que ça, ça ne soit
0: pas différent, quoi. En conclusion, roule et ferme là.
1: <rire> mais bon, après ça, c'est bon. Nous, on est un peu obligés parce que parce que parce qu'on fait des émissions et qu'on doit commenter ce qui ce qui dit. Euh, mais euh, protégez-vous de discours euh, si vous voulez pas en entendre. D'ailleurs, oui, oui. vous n'êtes pas obligé d'écouter les parties de sur euh, les pilotes X et Y quand on en parle <rire> aussi. Protégez-vous de, de discours que vous n'avez pas envie d'entendre. C'est aussi on a cette chance aujourd'hui dans dans. dans... Dans, le, dans, dans notre monde actuel de, 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 de pouvoir choisir et c'est vrai que bon, au bout d'un moment euh, voilà, on peut s'éviter de s'énerver sur, sur certains trucs
0: Messieurs pour conclure cette émission un petit point un petit pronostic sur la course Alors, apparemment côté météo ça risque d'être une course sur le sec euh, est-ce que ça peut être le jour des Mercedes est-ce que Verstappen va euh, bah, encore gagner <rire> j'ai envie de dire et en effet, là, Fab, tu nous as envoyé les... les sets de pneus. Il a deux sets de tendre neuf. Alors, euh, il a deux. Ouais,
3: Verstappen a deux trains de pneus tendre neuf. Après, ouais. les stratégies. Alors, bon, euh... il <rire> faut toujours, <rire> avec une certaine prudence, les accueillir. Les stratégies mmh. idéales de Pirelli euh, <rire> parlent plutôt d'une stratégie idéale euh, qui serait un, relais, un premier relais en, en tendre et deux relais suivants en médium après très proche il y a quand même une stratégie avec un relais entendre, puis le deuxième en médium puis le dernier en, en tendre mmh. euh, je... c'est difficile à dire hein, honnêtement bah, après je pense que ça va quand même grandement dépendre de, cette, de la vérité de, de la gestion pneumatique de la Red Bull moi, pour moi c'est mmh. ça la seule, le seul paramètre euh, ce qu'on a vu hier est quand même assez inquiétant parce que ok, alors, okay euh, le pneu n'était pas plus performant mais à un moment donné euh, comme disait Gus, -Gus tout à l'heure il y aurait quand même dû y avoir euh, en théorie alors est-ce que après peut-être que la voiture de Verstappen était tout simplement mal réglée alors, ça arrive aussi hein. euh, mais est-ce qu'il est qu y aurait pas dû quand même y avoir un switch à un moment donné sur, le, sur les performances des pneus les pneus euh, tendres avaient quand même l'air euh, de bien tenir la charge donc est-ce bah... que les
1: pneus ne sont pas trop durs pour... Est-ce que le choix bah de permis n'a pas été finalement, trop
3: que... Est-ce qu'il y aura vraiment deux arrêts mmh. euh, Ça, c'est aussi la, la question à se poser. Et sur ce qu'on a vu hier, euh, logiquement, tu ne peux pas faire non plus énormément de réglages sur les voitures. Si c'est un problème de réglage pour, euh, pour Verstappen ou pour Red Bull en général, parce qu'encore une fois, c'est un week-end spécial. Hein, C'est-à-dire que vraiment, tu es vite dans le feu de l'action. Donc si tu t'es trompé, il mmh. y a quand même des chances que ça te suive jusqu'au bout. Même si, encore une fois, le parc fermé, c'est relatif, hein, ce n'est pas un parti. absolu. Il avait l'air
0: étonnamment peu optimiste après la course en interview. Ouais, bon...
3: bon après, bon... Ouais, ouais, Il y a peut-être du bluff, mais... Oui. Quand, quand tu es, es en tête, quand tu es largement leader toute la saison et que, bon, évidemment, à un moment donné, c'est le cas à chaque fois. C'était le cas avec Mercedes. Ils avaient tendance à exagérer l'opposition. Mais là, bon, oui, ce qu'on a vu hier, c'est quand même pas réjouissant, quoi.
1: Il finit à 10 secondes euh, avec un bout d'aileron pété en ayant enfin. Euh, Bon, moi, je suis pas inquiet pour lui. Hein. Avec une, non, avec non, une bonne stratégie, pas... euh, ils ont quand même la meilleure voiture. Je pense pas que... Ouais, je... ouais, ouais. Je... Bon.
3: Après, le truc, c'est moi, ce qui m'interroge un peu, c'est l'histoire de... Eux n'étaient pas confiants, déjà, sur les tendres. Alors, s'ils si constatent que sur les médiums, c'est quand même pas top... Euh... Alors, il peut y avoir des cas dans lesquels, effectivement, le meilleur pneu, ça va peut-être être le plus tendre pour des raisons de chauffe, pour des raisons de, de moins de glissade, tout ça, tout ça. Ça, ça arrive. Euh... Bon, c'était quand même étonnamment compliqué hier. Donc, à voir. Ils peuvent avoir réglé une partie des problèmes. Ils peuvent avoir tenu compte de ça, mais je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Oui, il faut tenir compte, effectivement, la fin de course, était un peu, effectivement, il y, y a cet aileron qui est, qui, est, qui, est, qui est fichu et tout. Mais le truc aussi, c'est qu'il est quand même une proie facile aussi. Il y a ça aussi, hein, c'est qu'il euh, n'est pas seulement moins rapide, il est euh, assez lent pour être dépassé, quoi. Donc, il euh, y, y a tout ça, quoi, qui rentre en ligne de compte, euh, sans, avoir, sans avoir subi beaucoup de... sans avoir été dans, dans de l'air sale, en plus, donc... Euh honnêtement c'est dur à dire mais si Mercedes se, dé se démerde pas mal et, et conserve un peu cette bonne gestion des pneus moi je pense que ça peut être le jour de Mercedes ouais. alors par contre avec qui ça je sais pas en rythme ouais. de course sur le sexe j'ai quand même l'impression qu'Hamilton est un peu devant mais euh... <rire> ça se trouve ça se trouve le jour de Mercedes ça
1: va durer un virage hein. euh, c'est ça il va falloir <rire> qu'il ouais. qu la joue bien euh, parce ouais. que euh, ouais parce que entre le gars qui veut sa première victoire en Grand Prix et le gars qui euh, veut euh, ne pas faire une saison blanche, je pense qu'Hamilton, même si, même si dans sa communication, il dit que bon il s'en fout un petit peu, c'est peut-être vrai, mais, euh, mais euh, quand tu es un compétiteur, de toute façon, tu, 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 tu n'as pas envie de, de, de laisser échapper une victoire, quelles que soient les, les, les circonstances. Euh, voilà, Il ne faut pas que ça leur coûte. Et il reste plus que, que, que deux occasions. Euh, c'est l'avant-dernier Grand Prix, là C'est tellement long, oui, euh, oui, je... ouais, euh... la oui, fin oui. euh, C'est l'avant-dernière occasion, donc c'est la pénultième occasion. Euh, faut pas les laisser passer. Euh, faut pas les laisser passer. Red Bull, on n'a pas ouais, laissé mais... tant que ça cette année. donc.
2: Euh... Non. Là-dessus, à mon avis, du côté de Red Bull, euh, ils vont un peu faire la danse de la safety car. Parce que s'ils si partent tous pour faire soft-medium, s'il y a une safety car, les autres n'auront peut-être pas la possibilité de remettre des softs, alors que lui, pourra en remettre. Mmh, Donc, euh, et à Sao Paulo, c'est c'est pas, pas rarissime, quoi, les safety cars.
0: À part Perez, euh, ils ont tous au moins un train aussi d'user. Et bon, attention est, à faire... Ouais,
1: mais... Excusez-moi, je, je, je change un je... peu de sujet
3: tu, non, veux, mais... tu veux,
2: tu dis Fini attention aux, aux arrêts. Ouais. <rire>
1: Fini oui, coup et après on parle de faire. Un...
2: Ouais, moi je, je rejoins. Le, le, le plus curieux, c'est la dynamique entre, enfin, la lutte entre les Mercedes, parce que il bah, y, y a le contexte là de première victoire versus euh, saison blanche, etc. Et pour, pour moi, ça s'additionne. Peut-être que je vais chercher un peu loin, mais aussi il y, y a le contexte d'Hamilton qui a pas longtemps a annoncé qu'il a l'air signé chez Mercedes. C'est pas encore fait, mais il a parlé de contrat sur plusieurs années, etc. Ça, pour moi, ça va forcément un peu changer la dynamique entre les deux, parce que pour l'instant, Hamilton, il a un contrat qu'en 2023. Et euh, du point de vue de Russell, c'était pas impossible que, de que Hamilton arrête après 2023. Et si Hamilton re des années encore après, on sera plus dans la, dans la dynamique un peu maître et élève, où euh, Russell prend, reprend le flambeau d'Hamilton après une, deux années, euh, d'équipe ensemble si Hamilton resigne pour 3-4 ans encore après ça veut dire qu'Hamilton il va toujours vouloir être le numéro 1 et qu'il n'y y y aura pas de passation entre les deux donc il va, il va être tenté aussi de je pense euh, montrer un peu plus l'écro comme il a, il a déjà montré qu'il savait le faire dans les, les formules d'avant donc moi il y a, y, a y a un petit potentiel pour que ça ne se passe pas très bien entre eux à cette course <rire>
0: Très bien, messieurs, il est temps de clôturer cette émission. Attention à je faire un, Ah oui, c'est vrai, tu voulais parler. Attention
1: il y a une foultitude de moyens de... Moi, j'ai confiance, hein, je sais, il y a une foultitude oui. de moyens de gâcher leur course, courses. Ils en trouveront bien une, ouais. mais sur le rythme, ils n'étaient ouais. ouais. pas non plus ridicules hier. Ouais. Euh, donc, donc bon, ce n'est pas qu'un ouais. qu ouais. match à deux. Ou il
3: oui, y, y a toujours la possibilité d'un tireur isolé non non c'est clair <rire> on peut pas non non on peut pas un loup oh,
1: solitaire <rire> oui, oui. <rire>
0: Qui agit seul bien sûr allez merci messieurs de m'avoir accompagné on vous souhaite à tous une bonne course comme d'habitude après la course hein, vous pourrez voter pour le quintet plus ou moins et euh... alors je sais pas quel jour <rire> Mais on finira bien par faire une émission d'après-course.
1: Oui, ça va venir. <rire> Faut nous laisser le temps. Ouais. Là. Euh, on vient de se taper euh, 23, 23 émissions de grand... Enfin bon, la saison est longue. Ouais. La saison est longue, mais, mais, mais on sera là.
0: Allez, ciao à tous. Bisous. Salut. Salut.